0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. Nou, heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken. We hebben zoveel. we zoveel? Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? We hebben we al een gast? Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah.
1: En ik ben Annemarij. Luister je mee naar klapmok met thee? Hé hey Deborah. Hé hey Annemarij. We zijn er weer. We zijn er weer. Ja. Dit is ook wel weer een leuke. Ik vind ze allemaal Zeker. leuk hoor, maar ik vind deze ook wel weer echt heel leuk.
0: Nou, ik denk dat deze vooral ook interessant is en heel actueel. Daarom? Want er speelt een heleboel. Ja, het speelt ook al heel lang. Oh, zeker, zeker. We gaan het natuurlijk hebben over vastgoed. Ja. En de hele de veranderingen die we allemaal meegaan maken. Ja, gaan we het meemaken. <laughs> <Ja. laughs> Hoe lang moet jij nog? <laughs> nou, ik moet nog? Ik ga het zeker meemaken, Albrecht. Oké, okay. okay, ja, we zijn natuurlijk <laughs> een jonge, jonge bloemetjes. Jong. Ja, 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 ja. Ja hoor. Ja. Ja. Dus nee, gaan we zeker. Ik hoop, ik hoop zeker dat we nog wat meegaan maken. Maar inderdaad, vastgoed is altijd van lang ademen. Dat is een feit. Ja. Ja, maar wel goed. Zeker. Goed dat we gaan beginnen.
1: Ja, ja. <laughs> ja inderdaad, ja. ja
0: toch? Ja. Ja, ja, we hebben lang genoeg in de media allerlei berichten voorbij zien komen... Hè, dat het uh, allemaal echt niet meer kan. En dat kan ook echt niet maar dan meer. Maar daar hebben we echt de
1: media voor nodig?
0: Nee, maar dat is dan wel wat je vaak ziet. Ja. Dan, is, dan, wordt het, dan worden we weer even met onze neus op de feiten gedrukt. Ja. Ja. Ik denk dat de meeste mensen het gewoon ondergaan. Ja, dit is, dit is het gebouw, dit is waar ja. ik zit, dit is wat ik doe. Maar ja. uh, het vooroordeel voor vandaag, Annemarijn, Ja. Is, is natuurlijk vastgoed uh, veranderd. Ja. Ja, het vast goed, we gaan een heel vastgoed het proces in. Uh, maar daarbij gaat alle traditie verloren. Ja.
1: Al die echt de mooiste kazernes die we dan gaan afstoten. Want, ja. ja, nee, laten we maar... Het uh... moet allemaal nieuw en modern. Ja. krijgen we allemaal die de centrale locatie. locatie. Juist, juist. Ja. We, gaan, uh, we, nostalgie. we raken ons eigen kantoor kwijt... waar je je coins kan neerzetten op, op een plankje. Waar je al je schildjes kan ophangen... en je boeken in een boekenkast kan zetten. Ja, is dat zo? Is dat, is dat de planning?
0: zou ik zo Jij, maar kunnen? Ja,
1: Nou ja, ik ben, er, ik ben er wel een klein beetje bang voor. Want de kantoortuin, dat is toch wel een beetje... de uh, the, the way to go. Als ja. je naar de nieuwe plekken kijkt in ieder geval... dan heb je geen vaste werkplek meer. Nee. Nee. En uh, je hebt niet uh, waar je uh, je foto's neer kan zetten. En je al die, uh... Nee. Nee, dus kan uitstellen. Ja. ja, het is gewoon een flexplek geworden. Ja, ja. en moet toch al die, al, die, uh, ja. al die spullen en PGU. En hoeveel ruimte heb jij in Den Haag om je spullen op te hangen en neer te zetten? <laughs> nou, ik kan drie bloesjes naast elkaar. En dan ja, dan precies. Het <laughs> ja, wat, wat, ja, en hier heb ik gewoon uh, alle ruimte om uh, mijn hele
0: PGU kwijt te raken. Ja, ja maar ja, weet je, dat, 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 dat is een beetje het, het kantoorgevoel.
1: Ik probeer eigenlijk... Uh... Ja, je wil uitzoomen, hè? Ja, ik wil een beetje uitzoomen, allemaal ja, Maar dit is voor mij ook traditie. Ja, dat je een eigen werkplekje hebt en... Uh... Ja, gewoon een kantoor. Gewoon oh. je eigen kantoor met je eigen bureau. Nee, voor mij is echt traditie... Een stukje uh... muur waar ik dingen op kan hangen.
0: Nee, daar heb ik eigenlijk, heb ik eigenlijk helemaal niks, nee, mee. Heb je niks mee. Nee, daar heb ik helemaal niks mee. Weet je, traditie, dat is die poort waar je ja, doorheen loopt. Als ja, je, je je opleiding hebt gedaan. En, ja, een bepaalde mooie gebouwen. Voldaan, thuis ja. komt, zo voelt dat. Je bent ja? er weer. Ja, dat gevoel
1: wat je erbij hebt. En waar, komt, is waar kom jij thuis dan?
0: <laughs> ja. ja, dat vind ik wel waar een hele mooie. Waar, waar, waar heb jij dit? Waar heb jij dit? Eh... Uh, ja, ik, ik heb al een tijdje geleden heb ik afscheid moeten nemen van uh, onze bakermat, zoals we dat dan noemen. Hè? Oh. Ja, dat is uh, ik denk dat, dat menig, uh, menig Wapen of dienstvak uh, denkt, oh, dat is onze bakermat. Ja. En voor de Verbindingsdienst was dat in Ede.
1: Oh, ja, Ede. Ja. Oh, die, nou, daar moet je bij mij thuis eens over beginnen over Ede. Oh, wat voor, zie je nou welke emoties er loskomen ja. bij een bepaalde En we bepaalde hebben daar locatie. nooit gewerkt, maar toch. Oh, wat, is, wat is jullie emotie thuis dan? Nou ja, mijn man, die, is toch, die vindt dat nog steeds. Die kan ja. die zich daar boos over maken dat, we, oh, die heel dat mooi. we dat niet meer hebben. Ja. Want het is zo'n perfecte centrale locatie. Absoluut. Je kan met een, met het, ook voor met de trein. Ja. En het is, het zou, of voor waar we nu wonen, zou het ideaal zijn geweest. Ja. Het, is, het is groot, je kan daar veel gebouwen hebben. Ja. Er stonden en, ook veel gebouwen. Ja. ja, en we hebben daar wel eens seminars gehad. Dus vandaar dat oh, okay. we daar wel eens geweest zijn. Nou kan je nagaan als je dat gevoel hebt... doordat ja. je
0: alleen maar een seminar
1: bijwoont. Precies. Nee, menig verbindelaar is daar groot
0: geworden. Ja, <laughs> dus als jij daar
1: aankomt... dan is dat voor jou, voor zover er nog iets zichtbaar is... van hoe het was natuurlijk. Ja, en dan, dan die uh, oefenterreinen daaromheen. Je
0: Die ken je, Die ken je als, als je broekzak. Ja. En dat is echt... Uh, ja, dat, dat, heeft wel, dat heeft wel wat.
1: En dat hebben we niet meer...
0: Nee, dat hebben we niet meer. Ja. Dat hebben we niet meer. Maar goed, ik moet wel zeggen. Hè, toen dachten we ook van, oh, alles gaat verloren. En we hadden daar een plein met onze leeuw. Oh ja. Uh, maar die staat ja, moeten... nu in, uh, in Stroet, toch? Ja, zeker. Die is verhuisd. Die ja. is eerst verhuisd hier in Amersfoort. Uh -huh. uh, toen heeft hij hier een tijdje. Uh, nou, eigenlijk hier. Uh, op, op, op nog geen 100 meter afstand van waar we nu zitten, heeft hij uh, heeft hij tijdelijk gestaan. En toen moesten we weer verhuizen. Toen uh, gingen we. Uh, ja, toch eigenlijk meer onze, onze bakermat nu ligt meer in, uh, in, in Garderen, hè, in uh -huh. Stroe. Toen de leeuw ook weer mee verhuisd. Maar ik moet wel zeggen, hij heeft nu een plekje gekregen. Zo mooi heeft hij er nooit bij gestaan. Okay. Ja, en ze hebben daar echt een heel mooi monument van gemaakt. Dus wat ja. dat betreft, ondanks dat we die oude tradities hadden, ja. is het wel. Kan het... Kun je het wel, die oude tradities meenemen en in een nieuw jasje steken.
1: <coughs> ja. Oké. Okay. Dat, okay. dat is wel goed hoor. Dat is direct een mooie koppeling naar uh, waar ik dat meest, het meeste gevoel bij ja, heb. We ja, hebben ja. natuurlijk als juridische dienst niet per se één locatie Misschien waar kazerne. we dat hebben. Nee, precies.
0: Een juridische
1: kazerne. Nou, nee, dat, helaas. <lacht> Misschien ooit. Maar... Nou. Um, Nee, maar mijn eerste functie was in Den Haag. Ja. En toen zaten we op de Binkhorst. Daar zat de luchtmacht, uh, het luchtmachthoofdkwartier. Oh, en daar okay, zat ja. op een ook, uh, nou wat nu Dosco is, was toen nog CDC. Dus juridische dienstverlening zat daar dan ook in dat kantoorgebouw. En dan had ik niks met dat gebouw. Nee. Maar ik was binnenslaper op de Alexanderkazerne. Oh, ja, en met ja. de Alexanderkazerne had ik dat wel. Ja. En dat hebben we op een gegeven moment afgestoten. Daar zit nu het International Criminal Accord. Daar is alles weg. Daar ja. staat een of ander volledig nieuw spiegelend uh, gebouw. Ja. Dat doet pijn. Ja, hè? ook toen dat wegging Kijk, en toen dat gesloopt zou worden en nou ze hadden daar waar we het legingsgebouw, de citadel dat was ook een relatief nieuw gebouw nou daar heb ik toch een paar jaar gewoond ja nou ik had daar echt gevoel bij ja hè? En, en dat dat wegging en zo en nu staat er eigenlijk exact hetzelfde gebouw aan de overkant van de weg op de Frederikescerne <laughs> um, ja en dat heeft echt nou, daar heb ik gewoon even zo last van gehad van ook dat, dat dat ik daar langskwam. dat ik dacht van, oh nee dat is dat is gewoon niet meer. Heel, nee dat is gewoon heel erg ja Kijk, Ja. Hè? Ja, terwijl nu eigenlijk precies hetzelfde staat nu op ja. de kazerne er tegenover. Ja. ja, ja. ja.
0: Maar ik, ja, er gaat dus van alles veranderen.
1: Ja. Dat is eigenlijk een dat feit. Dat is de conclusie. En we ja. zullen
0: een beetje... Ja, we zullen de herinneringen moeten bewaren. Laten we er dan daarop houden. Laten we dat doen. Ja. <laughs> dus we hebben we toch van vastgoed een soft moment weten te ja, maken? dat, dat kan heel apart. altijd. Ja.
1: ja, we doen het gewoon.
0: <laughs> nou, maar, <laughs> nee, maar ik
1: denk dat het gesprek dat we hierna... dat we zometeen gaan luisteren, dat ja. was zeker niet soft. En dat was nee. denk ik kort heel... Um, nou, ik denk heel erg duidelijk gemaakt, waar zijn we mee bezig Wat, als organisatie? Ja. Waar gaan we naartoe? Juist. En uh, ik denk dat we daar gewoon naar moeten gaan luisteren, zeker. Ja, we zitten hier vandaag met de Brigade-Generaal Art Goedhart, of Art Vastgoedhart.
2: <laughs> Kopieer je eh, André Steur maar even lekker, die had hem verzonnen.
1: <laughs> Doe dat gewoon. Welkom in onze podcast, in deze speciale aflevering over vastgoed.
2: Dankjewel, ja, leuk om hier uh, te zijn. En leuk dat ik mijn verhaal uh, op deze manier is, uh, kan uh, vertellen.
1: Ja, dus nou, ik ben benieuwd
2: waar jullie mee gaan komen.
1: Ja, nou, we gaan het uh, nou, de komende nou, half uur, drie kwartier, uh, gaan we het allemaal horen. Ja, dat hopen we dan hè. Dat hopen we. Um, ja, en we hebben al afgesproken dat we art mogen zeggen. Ja, dus, uh, dat zou ik wel leuk vinden. Ja. Uh, dus dat gaan we gewoon doen. En nou, direct uh, maar met de deur in huis vallen... Taskforce vastgoed kwam ik op een gegeven moment voorbij komen. Daar, die werd opgericht. Daar kwam een generaal aan het hoofd. Nou, die zit hier dus tegenover ons. Ja, wat is nou een taskforce vastgoed? Ja,
2: uh, nou laat ik beginnen om te zeggen. Het heet geen taskforce uh, vastgoed, maar het is gewoon een programmadirectie.
1: Een programmadirectie, nog mooier.
2: Ja, Precies. en dat wordt het nog ingewikkelder van voor jullie. <laughs> Kijk, het begon uh, uh, denk ik uh, ruim twee jaar geleden. Uh, toen vanuit de bestuursraad uh, de opdracht uh, werd uh, gegeven, kunnen jullie nadenken uh, over hoe we weer in balans kunnen komen met ons vastgoed. Want uh, het vraagt veel meer uh, geld dan dat we uh, nodig uh, of dan dat we hebben. Uh, en er moet, uh, er moet eens nagedacht worden over hoe je uh, zeg maar de hoeveelheid kunt terugbrengen, dat we het geld wat we daar nu uh, voor hebben staan, dat dat voldoende uh, is. Toen uh, is daar vervolgens uit voortgekomen dat de PCDS, uh, die werd gevraagd om zeg maar voor de hele gedachte daarachter, de hele transformatie die dat in, uh, in beweging zou zetten, om daar zeg maar de leiding in te nemen. Nou heeft de PCDS nog heel veel andere dingen waar die leiding aan uh, moet geven.
0: Ja, want dat is onze plaatsvervangend uh, commandant der strijdkrachten, hè? Ja. Druk ja man. Zal,
2: ik zal proberen zoveel mogelijk dan in volledigheid te praten, niet zeg maar in alle militaire afkortingen. Uh, en... Uh, toen werd al vrij snel besloten, ja, die uh, heeft uh, uh, wel een klein groepje mensen naast zich uh, nodig. Want hier kan hij zich niet uh, dagelijks mee bezighouden. En toen ontstond uh, de directie uh, waar ik de directeur inmiddels uh, van uh, ben uh, geworden. Dus het werd een, uh, een programma wat zich bezighoudt met de transformatie van het vastgoed. Uh, uh, het werd een, een directie en zo ontstond zeg maar, een programmadirecteur met een uh, directie. Dus het woord taskforce... Uh, dat hebben we ook bewust uh, uh, proberen uh, te mijden, want met de programmadirectie proberen we het, uh, het zeg maar zo te doen dat je, zal ik het onderbiedig zeggen, de, je bent de verlengde hersenhelft van de PCDS, de plaatsvangend commandant der strijdkrachten, zijn uh, verlengde hersenhelft en de organisatie die we al hebben, die laten we gewoon lekker staan. Die gaan we alleen wat dikker maken, want er gaat wel wat werk uit vrijkomen. En een taskforce heeft vaak zoiets van... ik lanceer een, een of andere groep midden in de organisatie... en die moet één, twee jaar lang moet die keihard werken... los van alle bureaucratische structuren... en die heeft het dan wel heel snel voor elkaar. Maar het is wel daarna een puinhoop geworden, want iedereen is van de leg. Dat beeld had
1: ik inderdaad. Ja, in de,
2: ja, de, ik hoop niemand zeg maar, met het vastgoed van de leg te krijgen... maar bijvoorbeeld in de tijd van Afghanistan... Hè, dat we veel slachtoffers hadden als gevolg van... Van uh, IED's. Toen hadden we een taskforce counter-IED. En die heeft zich de eerste jaren, heeft zich los van alle structuren, heeft hij zich bewogen en heeft uh, in een hele korte tijd heeft hij de maatregelen kunnen treffen die nodig uh, waren. Maar omdat het los is van toch een grote organisatie die bureaucratisch is, in de goede zin van het woord, kun je dat niet oneindig volhouden. Dus de taskforce vastgoed, die wil het vooral uh, niet uh, zijn. We willen het met de staande organisatie gaan, uh, gaan runnen.
0: Ik vind het echt een hele goede ontwikkeling. Dat, ik ook. We zeggen het wel vaker, hè? dat we inderdaad er is wat, we willen iets... en dan wordt er weer een, uh, een clubje opgericht die daar dan uh, mee aan de slag gaat. Maar ik vind het echt heel goed om te horen dat, uh, dat we dit gewoon, ja, gewoon structureel... in de lijnen die er zijn hè, opdikken en dan gewoon regulier gaan oppakken. Want daar hebben ze het slot voor. En, ja. Dus dat
1: vind ik dat vind ja. wel
0: echt een hele goede ontwikkeling.
1: Ja, en nou was ik nog wel even benieuwd. Je bent daar dan neergezet, je bent van de genie. Ja. Zetten ze daar dan bewust iemand neer van de genie? Of is er een genie nodig voor dit dossier? Oeh, hele mooie.
2: Ja, dan ga je vragen, hoe, is, hoe, hoe ben ik er zo op gekomen? Nou, ik was, uh, uh, toen ik terugkwam uit de Verenigde Staten... nadat ik daar een jaar had uh, gestudeerd aan het Army War College... toen werd ik bij de plannen geplaatst... en werd ik uh, hoofd van de afdeling uh, vastgoed. Een jaar kreeg ik te horen, daar is nogal wat los, uh, Art... Uh, en het is verstandig dat je daar aan de slag uh, gaat. Nou, ik heb dat uh, met uh, frisse moed opgepakt. Uh, en je zag uh, in die tijd dat de problemen daar uh, uh, groter uh, werden. Uh, en dat uh, er geen, geen geld was om dat, uh, dat aan te pakken. Toen noemde ik jullie twee jaar geleden dat de bestuursraad uh, tegen mijn directeur zei. Uh, de problemen zijn zo groot. Dit vraagt om grootse en meeslepende oplossingen. Uh, en er was er maar eentje zeg maar, uh, in de piramide van, van vastgoed. Het was gewoon een, een afdelingshoofd bij de directie uh, uh, plannen. Uh, toen ben ik hiermee aan, uh, aan de slag uh, gegaan. Het eerste waar, waarvan men zei, dit gaan we uh, regelen, dat is die, zeg maar die programmadirectie. Die moet er komen, want de PCDS kan het niet in zijn eentje gelopen doen. Uh, dus toen hebben we er denk ik toch wel een jaar over gedaan dat het programma voorzichtig zich begon uh, te ontwikkelen. Dat er werd nagedacht uh, over hoe organiseer je dat uh, bij een programmadirecteur, wat moet die dan kunnen. Toen werd er uh, zeg maar uh, besloten het wordt een algemene bestuursdienstfunctie. Uh, ja, dus daarmee heb je de gelegenheid om in de hele pool algemene bestuursdienst tot en met zeg maar, uh, de burgemeester in het land aan toe om daarop te solliciteren. Toen kreeg ik, toen dat eenmaal in werking was getreden... kreeg ik ook nog het vriendelijk verzoek... solliciteer jezelf ook nog even mee, vriend. Uh, toen dacht ik, hey, dat, uh, dat had ik niet per se verwacht. Uh, toen dacht ik, ik vind het ook wel heel erg leuk. He, want ik, ik, ik was toen denk ik op dat moment een jaar of twee afdelingshoofd. Uh, um, ik heb voor mezelf uh, bedacht... Um, ik vind het heel leuk om mee te gaan solliciteren. Ik vond drie dingen erg leuk. Uh, A, er is een keertje geld na 30 jaar om dit op te gaan lossen. B, alle bestuurders uh, vinden het urgent en zijn enthousiast om het probleem op uh, te lossen. En het staat hier helemaal nergens in de werkinstructie hoe dit dan gaat. Dus het is ook nog een keer pionieren geblazen. Nou, je zei al, chinist, dat is dan leuk. Dus dat waren voor mij de drie ingrediënten waardoor ik dacht, ja, ik ga graag mee solliciteren. Hier wil ik er nog een tijdje aan trekken om dit voor de krijgsmacht op orde te gaan brengen. In ieder geval dat in het beginstadium. Uh, nou, dan krijg je gewoon de, de werving en selectie. Uh, dus uh, daaruit... ...heeft de selectiecommissie uh, mij gekozen. En is dat dan omdat ik cynist uh, was? Nee. Volgens mij heb ik in de, zeg maar de, de napraten daarvan niet te horen gekregen... ...dat moest een cynist zijn. Volstrekt, <laughs> ja. uh, volgens mij volstrekt niet. En dat hoeft ook helemaal niet, omdat het een ABD-functie is. Maar ik, ik werd het wel. Uh, en ik een moet... ABD-functie? Algemene bestuursdienst. Ja, precies. Ja.
0: Dus niet alleen voor een militair?
2: Nee. Uh, dus inderdaad militair, burger... ...maar ook binnen defensie, buiten defensie... Ja. Uh, uh, ...en binnen de, zeg maar, de bestuurlijke uh, uh, lagen van de overheid... Uh, nee, dus zo ben ik daar uh, terechtgekomen. Ja, ik mag ook heel eerlijk zeggen, ik was ook wel super trots. Ik had het niet verwacht, ik was, ik was heel erg trots.
1: Nou, dat kan me goed voorstellen. Absoluut. Ja, en, en ik vind het ook wel goed om te horen... dat er dan juist iemand dit doet en zo'n groot project heeft die al in het onderwerp zit. Hè, je was er natuurlijk al even uh, met ja, bezig, ja. Dat daar dan niet weer iemand op komt die... Nou, en van buiten en eigenlijk op zo'n dossier... Uh, nou ja, daar misschien wat minder uh, feeling mee heeft... maar juist iemand die al in het dossier zit. En als militair weet je natuurlijk ook... Hè, iedere paar jaar gaan we weer iets heel anders doen. En dat kan een compleet uh, tegenovergesteld onderwerp zijn... Ja. Uh, maar dat je juist in dezelfde lijn doorgaat, dat vind ik wel sterk.
2: En uh, het heeft natuurlijk ook wel, uh, uh, voor mij heeft het voordeel gehad uh, dat je genist bent. Hè, dus het, het werk wat je operationeel gezien hebt gedaan, dat was wat grofstoffelijker uh, van aard, zeker bij de panzergenie. Maar je hebt er enig gevoel bij. In je KMA-opleiding uh, heb je daar uh, veel mee te maken gehad. Ik heb als jonge officier ook nog bij wat toen heette de dienstgebouwwerken en terreinen uh, gewerkt... Uh, ...vanuit de prikleidersrol. Uh, dus da daarmee bouw je iets op in het netwerk. Je kent het proces. Ja. Die organisatiedelen die zijn in iets andere vorm... ...zijn hier nog steeds uh, uh, in bedrijf. We hebben inmiddels het Rijksvastgoedbedrijf. Maar daardoor heb je wel affiniteit met het uh, werk. Uh, ja, en persoonlijk weet je, ik had een opa die was architect... ...dus als kind zijn vond ik dat <lacht> altijd al interessant. Al die tekeningen die daar zeg maar uh, door de kamer heen, uh, heen slingerden. Dus ik vind het ook echt wel leuk om, uh, om dit te doen hoor.
0: Ja, dus natuurlijk eigenlijk, uh, kunnen we wel zeggen, de juiste man op de juiste plaats. Hè? Dat, uh, dat is in dit geval, kunnen we daar uh, wel zeker van zijn. Maar uh, he, leuk, zo'n uh, programmaorganisatie, leuk, uh, leuk dat dit nu natuurlijk allemaal staat. Maar wat gaan we nu eigenlijk doen?
2: We hebben 15 jaar de tijd gekregen om al het vastgoed van Defensie in Nederland en in Caribisch Nederland, om dat uh, te moderniseren. Dus de transformatie die we uh, in gang zetten, die gaat langs drie uh, lijnen. Als eerste concentreren. Uh, concentreren houdt in dat je uh, probeert op gebouwniveau... Uh, zoveel als mogelijk samen te brengen in centrale gebouwen... in plaats van het uh, versnipperen. Uh, maar ook op objectenniveau. Uh, je probeert in Nederland uh, minder objecten over te houden.
0: Ja, en een object, is dat een kazerne?
2: Dat is een kazerne, dat is een haven, dat is een vliegveld... Dan zou ik je uh, dit al kunnen vertellen. Er we gaan weinig havens en vliegvelden verdwijnen. Want die gaan we nooit meer terugkrijgen. Dus daar, daar wordt niet heel veel aan geconstateerd. Maar je kunt er wel dingen op kwijt. Extra op kwijt. Maar dat is één spoor. Hè? Het concentreren. Het verduurzamen en vernieuwen. Dat zijn de andere twee. Het verduurzamen, dat betekent... We hebben klimaatdoelen afgesproken. Uh, die moeten we in 2050 allemaal gehaald uh, hebben. Uh, ook de Rijksoverheid moet mee. Ook Defensie uh, moet uh, mee. En dat betekent dat uh, we nu uh, met deze slag al het vastgoed wat we daarna overhouden... dat we dat laten voldoen aan de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. En dat was tot voor kort was dat nog niet het geval. Omdat het geld daarvoor uh, ontbrak. Want ook daar is wel weer uh, zeg maar een, uh, een behoorlijk bedrag. Het, het vorige plan ging al uit van 1,1 miljard of zo... dat we voor die verduurzaming nodig hadden. en Die viel lastig te vinden in de tijd, zeg maar de, de pre-5 uh, miljard uh, tijd. Ja. Het derde spoor, uh, concentreren, verduurzamen, vernieuwen. Vernieuwen houdt in dat je eigenlijk alles uh, in handen neemt. Je kijkt ernaar en je zegt, dit is oud en de dagen zat En het is niet meer doelmatig te maken voor het, het proces, voor de bedrijfsvoering uh, waarvoor het uh, uh, bedoeld uh, is. Uh, het is ook niet meer doelmatig financieel uh, gezien. Je kunt veel beter iets nieuws uh, bouwen. Dus zo uh, wordt er uh, gekeken naar elk object uh, en elk uh, gebouw. Uh, en dat wat oud in de dagen zat is, uh, dat slopen we uh, en dat wordt uh, geconcentreerd uh, teruggebouwd. Uh, en wat nog goed is, nog vele jaren mee kan, dat behouden we vooral. Aardig voorbeeld, hè? we zitten hier op de Bennert kazerne... Uh, er zit hier een andere collega bij, die al, uh, ik ken de ventie nog niet heel goed... ...maar dat ziet eruit als een traditionele uh, kazerne. Nou, voor de Bennett kazerne zijn we inmiddels uh, behoorlijk ver met het in kaart brengen... ...van uh, de behoeften die we hier hebben. He, dus we weten welke eenheden en welke organisaties we hier gehuisvest uh, willen hebben. Dan kun je bedenken welk vastgoed daarbij uh, hoort. Ik geloof dat er hier uh, uh, ruim honderd uh, gebouwen op deze kazerne staan. Hoeveel denk nou, je dat er overblijven?
1: Nou, uh, minder dan de helft... Als ja. je eens naar
0: de staat kijkt van de gebouwen... dan uh, ja. denk ik dat die in de categorie 3 nou, vallen.
2: Jullie zitten er, uh, inderdaad goed in de richting. Echt ver minder dan de helft gaat hier uh, van overblijven. Dus dat betekent dat er gewoon veel uh, weg uh, gaat. Wat oud in de dagen gezat is. Uh, en dat er uh, groot en centraal voor wordt teruggebouwd.
1: Uh,
0: ja, ja, want ik kan me voorstellen... voor degenen die uh, ook, ook inderdaad werkzaam zijn op de Bernard kazerne en nu horen dat uh, het gros uh, inderdaad oud is... want dat weten ze natuurlijk zelf ook wel... Uh, dat het dan weggaat, maar... De behoefte aan die gebouwen is er wel. Of de behoefte die capaciteit die de capaciteit heeft, zeg maar. Die, die gebouwen, die legering, uh, lesgebouwen. Dat zit hier natuurlijk heel veel. Ja. Um, ja, die willen we natuurlijk wel terug. Maar dat komt wel terug, meer gecentreerd in een, in een nieuwbouw. Ja, 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 absoluut. Ja, ja
1: en juist voor zo'n onderwijseenheid kan je dan zeggen... als we het toch nieuw doen, maak direct een soort campus-idee... waar je inderdaad alles uh, kan neerzetten wat je, wat je nodig denkt te hebben. Ja.
0: Ja, werkt het ook op die manier? Kan ik, kan ik als... Uh, stel, ik ben hier... Uh, heb ik inspraak? Kan ik meedenken over hoe dat dan eruit moet gaan zien? Ja,
2: een aardig voorbeeld is uh, dan de nieuwe kazenne die we uh, op kamp nieuw gaan bouwen. Een object uh, wat we eigenlijk voor ogen hadden als we maken het uh, kaal, we slopen alles er vanaf. We laten een uh, groot grasveld erin zaaien, hectare er misschien wel of niet omheen. En we zien wel in de loop der jaren of we dat nog een keer nodig hebben. Hè, liever nog even houden dan dat we het uh, kwijt zijn, want het valt niet uh, mee om iets terug te krijgen. Nou, 2023 zouden we het leeg hebben. Dan moeten we nog eventjes uh, de laatste uh, uh, eenheden, moeten we nog ruimte geven om uh, te verdwijnen. Maar dat is een kazerne, uh, die uh, hadden we in gedachten als, als kale vlakte. Er wordt een nieuwe kazerne opgezet, die bouwen voor het Kors Mariniers. He, dus uh, dat is de hele discussie die we over Vlissingen hebben gehad. Het is kantnieuwmiddeliger geworden. Uh, en vanuit het Rijkswasgoedbedrijf is er een, uh, een programma ontwikkeld, waarmee ze de inrichting van de kazerne... Uh, nog niet per se zeg maar, het gebouw zelf, maar hoe, hoe situeer je, je gebouwen? Uh, wat zit je bij elkaar? Uh, hoe uh, is het, uh, het wegennetwerk? Hoe is de ingangspartij? Uh, hoe is de periferie van de kazerne georganiseerd in... is dat uh, uh, een hek eromheen en that's it? Of uh, hebben we een, een vorm van uh, samen met de omgeving daaraan kunnen werken? Bijvoorbeeld op parkeren. Nou, zo hebben ze een, een, een programma ontwikkeld met... Nou, ik zeg het even uit mijn hoofd, maar ik denk wel een stuk of twintig uh, thema's uh, die ze dan in kaart hebben brengen, waarin ze in gesprek met de gebruiker, hè, dus wat jij aangeeft, ja. dat jij bent een van de mensen die hier zit, met de mariniers hebben ze met de, uh, de eenheden zelf, en niet zeg maar natuurlijk met alle duizend uh, die daar uh, rondlopen, okay. hebben ze dat, zijn ze dat gesprek aangegaan om gewoon eens even te verkennen, uh, wat voelt nou voor jullie aan als jullie kazenne? Uh, en breng dat dus tot uitdrukking als het gaat over het, het type en het gebouw. Breng het dus tot uitdrukking. En wat verwacht je dan, uh, zeg maar, uh, buiten je gebouw aan te treffen, aan groen, aan appelplaats? Hoe wil je die kazerne oprijden? Uh, Hoe moet dat eruit zien? Moet het juist heel verborgen zijn zodat niemand snapt dat er hier een kazerne zit? Is dat jullie idee? Of wil je nou juist een kazerne waarvan je denkt, ja, nog nogal toe. Wat gaan we hier uh, beleven? Wat, wat gaaf is dat? Dat gesprek... Uh, daar is nu een instrument voor ontwikkeld uh, en ik moet zeggen de eerste keer dat ik daarvan hoorde uh, was ik uh, wild enthousiast. Ik heb dat zeg maar aan mijn uh, collega directeuren uh, 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 meegedeeld, hebben het aan de uh, leden van de bestuursraad uh, laten zien en het enthousiasme sloeg over. En dus hebben we gezegd ja laten we dat dan verankeren als zo, zo gaan we dat vanaf heden doen. Dus dat is dan zeg maar zo'n ding dat wordt ontworpen door, door de architecten binnen het Rijksvastgoedbedrijf. En dan heb je gewoon een mooi instrument mee waarvan ik heb gezegd, ja die gaan we vanaf nu dus gebruiken. Als we die hele kazernes onder handen gaan nemen. Dat gesprek wat met de mariniers is aangegaan en wat volgens mij prima bevallen is. Dat gaan we nu ook bij die andere kazernes doen. En op die manier neem je je eigen mensen mee in het weer creëren van, van een nieuwe kazerne waar delen verloren zijn gegaan. Ja, dat, dat zou je kunnen beschouwen als uh, soms een, echt wel een verlies wat je, uh, wat je voelt. Uh, maar tegelijkertijd kun je nu die kazerne uh, gaan bouwen... waar we met z'n allen wel een grote glimlach voor op ons gezicht uh, krijgen. Overigens, hè, ik ga heel ideaal praten... want het is, ik vind het fantastisch om dit te kunnen doen... maar het moment waarop dat er is... dan zijn we ook alweer een paar functies verder. Hè? Laten we dat niet vergeten, want het staat er niet morgen. We bouwen, dat duurt lang. Korps Mariniers, hè? krijgt die nieuwe kazerne. 2029 is het jaar waarin ze gaan verhuizen. Ja. 2029, dat is nog zes jaar hier vandaan. Hè? Ja. En dat bouwen dat duurt zeg maar niet super lang. Ik, nou ja, dat is allemaal relatief. Maar een jaar of drie, uh, vier... heb je wel zo'n nieuwe kazerne staan. Maar het zijn met name alle procedures uh, eromheen... om het in de omgeving uh, ingericht te krijgen. Het vergunningen trekt. Dus de inspraak van het bestuur eromheen. Het ontwerpproces. Daar gaan jaren overheen. Dus vergis je niet... Ik denk twee jaar geleden hadden we de behoeftestelling uh, met stomen en kokend water, hadden we die uh, gereed onder de vorige staatssecretaris. Uh, twee jaar geleden, in 2029, gaan ze verhuizen. Daarom zeg ik, er gaan wel een paar functies nog overheen.
1: Ja, want ik wilde net ook al aanhaken met dat op, op klein niveau, binnen bijvoorbeeld zo'n staf zoals ik hier zit. In, ook in, in Amersfoort, revi, revitalisatie van de Bennett kazerne, word ik ook meegenomen in hoe vind je dan, hoe zou dan je kantoor eruit moeten zien? En wat voor soort werkplek heb je dan nodig. En, en dat gaat op, op detailniveau. Want ik wil graag een kluis. Dus ik moet daarin aangeven dat ik een kluis wil. Ja. Uh, of ik heb een zitje nodig om een podcast te maken. Uh, nee, dat, nee, om besprekingen te doen. Um, maar. Toen ik tien jaar geleden bij 43 werkte in Havelten... toen ging het al, volgens mij ook al voor de zoveelste keer... over het nieuwe gebouw van het brigadehoofdkwartier. Ja. Um, net zoals alle brigadestaven natuurlijk... Uh, uh, daar wordt al heel lang beloofd ja. dat daar een nieuw gebouw komt. Want die zitten allemaal in hele oude gebouwen... waar het binnen net zo hard waait als buiten. Uh, maar dan hebben we het dus ook over zo'n hele lange periode... Uh, dat we toen al, nou ja, tot op de inhoud... tot op waar gaan we zitten mochten meepraten... met hoe moet dat er dan uitzien? Ja, dat... Daar is ook nog steeds niks. Ja,
2: ja, Dat kenmerkt denk ik ook, het vastgoed dossier. dat is tergend langzaam. Ja. En dat is, uh, nou ja, dan moet ik echt vaak op mijn handen gaan zitten. Uh, want uh, ik ben het vanuit mijn operationele praktijk ook niet gewend om dat dingen tergend langzaam gaan. En als je het langzaam vindt gaan, dan heb je eigenlijk zelf wel alles in handen om het sneller te laten gaan. Nou, dat werkt in dit
0: domein uh, uh, niet. Ja. Nee, dus wat dat betreft, is het altijd een beetje, ik, 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 ik zit in de IT. Het is net als IT, het is eigenlijk geen sexy onderwerp. Vastgoed, IT, het is geen sexy onderwerp. En als er dan gel geen geld is, of er is te weinig geld... Uh, ja, dan wordt er natuurlijk altijd gekeken van... ja, we gaan eerst even andere dingen doen. Hè, we gaan uh, groot materiaal kopen, want dat is belangrijk. En dat is ook allemaal belangrijk. Uh, maar ik denk wel dat we nu wel het momentum hebben... Uh, dat ook, ook vastgoed, maar ook naar de it kijkende, uh, nu is er geld voor om, om dat goed op te pakken. En dat vind, ik wel, uh, dat vind ik wel heel fijn. Hè? Want al die plannen van die, van die hoofdkwartieren... van die brigades, dat, die zijn al heel oud. Maar iedere keer is daar het gevecht. Is er genoeg geld? Is er voldoende geld? Kunnen we dit nu wel oppakken en niet? Uh, en ik denk dat we nu eigenlijk... sinds een aantal jaar de wind gewoon wel mee hebben... voor vastgoed. Ja. Dat we hier ook daadwerkelijk iets mee kunnen gaan doen, ja.
2: denk ik. Ja, dat vind ik wel aardig. Ik ga, zal zo wat over dat geld uh, zeggen. Uh, er nog even een brigade hoofdkwartieren. Daar maak je me ook alweer enthousiast over. <laughs> Want het is een oude brigade natuurlijk. Uh, voor de Brigade Hoofdkwartieren uh, hebben we in de tijd dat we nog uh, zeg maar voor de 5 miljard uh, uh, zaten, uh, hebben we ook een afspraak uh, gemaakt. Dus Brigade Hoofdkwartieren, uh, daar is een plan uh, voor ontwikkeld. Uh, er is een akkoord inmiddels voor het Brigade Hoofdkwartier in, uh, uh, in Oorschot, dus voor de dertiende brigade. Dus daar uh, is de behoeftestelling, uh, die heeft een vervolg uh, gekregen... Uh, want ik weet ook hoe ze een oorschot erbij zitten zeg maar, in die kleine, uh, oude, truttige gebouwtjes. Mag ik die worden gebruiken hier? Ja
0: hoor, van ons wel. <laughs> uh,
2: maar dat, dat geldt inderdaad ook voor, uh, voor Schaarsberg en Havelte. Dan moet je weten dat um, in ons plan uh, zitten Schaarsberg en Havelte als uh, 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 nieuwe gerevitaliseerde kazernes, zitten voorin uh, zeg maar in de planvorming. Want het is groots meeslepend, ga je dus het langst ook over doen. Uh, zeker Schaarsbergen, want daar hebben we eigenlijk een andere plek uh, in gedachten uh, en niet mm -hmm. op de huidige uh, locatie. Uh, dus daar moet je even bedenken dat de idealen die we hadden in de tijd dat we mondjesmaat wat geld hadden... Uh, en een brigadehoofdkwartier daar neerzetten, dan moet je, even, moet je wel weten waar ga je nou zetten? Nou, Schaarsbergen, uh, als je nog zit te dubben tussen wordt locatie 1 of 2, ja, dan moet je eigenlijk even weten... Uh, welke wordt het dan? Want anders zit je hem op de verkeerde plek neer, dat gebouw. Havelten wordt makkelijker. Havelten hebben we nu uh, zeg maar in het gesprek uh, over uh, het wel of niet sluiten van de kazerne in, uh, in Assen. Hebben we nu een overeenkomst uh, uh, met de regio uh, gesloten. Er is dus een kamerbrief uh, over uh, geschreven en in het commissiedebat 23 februari met de Kamer gaan we er ook uh, over doorpraten uh, als er nog uh, behoefte aan is. En daarvan is gezegd, we gaan in Assen gaan we een, uh, een kazerne overhouden, die maken we iets uh, kleiner. En Havelten uh, houden we uh, ook de kazerne, dat is voor ons zeg maar, de grootste plek, en daar kunnen we nu mee aan de slag. Dus we hebben even gewacht met de behoeftestelling om die perfect te krijgen, want welke eenheden gaan er precies dan wel of niet blijven. En met die wetenschap hebben we nu eigenlijk gewoon een punt uh, gezet. En weet je dus, ik kan nu mijn behoeftestelling voor de revitalisering van Havelte. die kan ik nu uh, uh, af gaan maken. Dus dat is er eentje die staat nu echt op de lopende band en gaat voorwaarts. In die discussie zit dan dus ook weer dat brigadehoofdkwartier in Havelte. Gaan we dat nou, is dat zeg maar morgen echt nodig? Dus moet ik daar een afzonderlijk project van maken? Weet ik dan ook precies waar ik hem moet gaan zetten? Zijn we dan al zover in, dat, in zeg maar het situeren van de gebouwen op die nieuwe locatie? Of neem ik hem mee in de grote moot waarin we de hele kazerne onder handen gaan nemen? Nou, dat laatste, dan neigt het in er nu in ieder geval naar. Dus die gaat, die gaat meelopen in de revitalisering van de kazerne. Dus dat even over Brigade hoofdkwartier als een functie. Uh, Assen had er bijvoorbeeld mee te maken uh, dat ze... Uh, even kijken, niet de keukens, maar oh, het gezondheidscentrum. Oud in de dagen zat, voldoet niet meer aan wet en regels. En dan zit je... Uh, in de tijd dat je dacht, ja, gaat As nou wel of niet blijven... moet ik daar dan nu wel of niet dat gezondheidscentrum neerzetten. Maar ja, die jongens, die hebben dat nu nodig. Dus daarvan zie je dan, het besluit is... ja, we gaan wel het gezondheidscentrum neerzetten... en misschien... Uh, gaat dat zeg maar einde levensduur meemaken over 50 jaar? Misschien hebben we er maar uh, 10, 15 jaar profijt van uh, gehad. Nou ja, in de huidige discussie komt dat dan mooi uit. Dus daar hadden we besloten: ja, hij gaat er komen. En ja, we houden die uh, kazerne aan. Dus die, die staat dan, dan goed. Dat is een discussie die hebben we voortdurend. Met die afzonderlijke projecten die nog lopen.
0: Ja, ja ik vind, wat ik wel even interessant vind is: wie besluit er nu eigenlijk uh, of een kazerne blijft of niet? Is dat, is dat, is dat de politiek? Is dat. Uh, uh... Defensie? Of, of, uh, of zijn jullie dat? Of bepaalt de gemeente dat? Of is het een samenwerking met, met allemaal, afhankelijk van behoeftes? Want dat, je hoort natuurlijk heel vaak, hè, en soms is het dat, uh, dat je op, de, op het nieuws ziet dat bewoners uh, eigenlijk een kazerne weg willen, want dat is overlast of uh, whatever. Ja, of je ja, ja, het is andersom. Eh, precies. Dus hoe werkt dat? Hoe, wer hoe bepalen we nu dat een kazerne blijft of gaat? Ja.
2: Nou, dat is ook een leuke vraag. Dan houden we die vraag van uh, het geld. Houden we nog heel eventjes ja. vast, hè? <laughs> ja, heerlijk. We kunnen zo alle kanten opschieten. Ja, precies. Uh, de, de, uh, de transformatie gaat langs lijnen concentreren verduurzamen, duurzame vernieuwing. Concentreren betekent dus ook uh, dat we nadenken over het uh, het aanhouden van minder kazernes. Waarom? Niet omdat die eenheden niet meer nodig zijn en die zullen altijd hun gebouwen nodig hebben, maar het exploiteren van een kazerne kost geld. Er zit een beveiligingsorganisatie op, er zit een restaurantorganisatie op, je hebt je, uh, je sportfaciliteiten, je hebt je, je afvalstromen, uh, bewaking had ik die al genoemd. Uh, dus een kazerne exploiteren kost geld. Uh, een kazerne minder exploiteren kost aanmerkelijk minder geld. Daar zit dus een van de verdienmodellen in, uh, in het Concentreren. Want je hebt wel een hoop geld aan de voorkant nodig om zeg maar al die investeringen uh, te plegen.
1: En de kazerne wegdoen alleen, dat levert ons niks op. Dus niet zo dat wij de kazerne de grond verkopen en dat het geld voor Defensie is.
2: Uh, dat, dat, dat is zo, maar we rekenen ons in dat opzicht uh, niet, uh, niet rijk. Dus ja, een kazerne levert in de regel uh, geld op. Kost soms ook wel geld. Hè? Want als we een kazerne als uh, uh, zeg maar een zootje achterlaten, uh, dan zal een potentiële koper die zal niet heel blij worden. En zeker als ze dan bijvoorbeeld uh, vuil in de grond zit, dan ja, zal hij wel fijn vinden dat wij het eruit halen. En dan ja. zul je daar je kosten aan, uh, aan moeten maken. Ja. Maar de, wat we dus hebben gedaan uh, vanuit de, de staf, hebben we nagedacht over. Uh, op welke plekken zou je dan geconcentreerd willen zitten? Nou, we hebben afgesproken, het regeerrekord zegt het overigens... Hè. Uh, Defensie ga je uh, je regio regionaal concentreren... maar neem uh, vooral de regio daarin mee in die gesprekken daarover... Dus er is een vorm van concentratie uh, bedacht door, uh, door de staf. En uh, dan hebben we uitgerekend dat als we zo concentreren... Uh, en zeg maar de, de, de lucht, de ruimte die er zit in, in alle gebouwen... die we uh, nooit hebben weggesloopt... Uh, maar wel een krijgsmacht hebben overgehouden... die twee keer zo klein uh, is... Uh, dat levert je uh, uh, aan de hand van een rekenmodel op... dat je weet of je weer financieel in balans uh, gaat komen. Wat gebeurt er dan? Uh, dat... Uh, dat Inzicht dat uh, eindigt bij uh, de bewindspersoon persoon, die kijkt ernaar, uh, die beoordeelt dat en uh, die zegt van zichzelf voor deze delen, daarvan geloof ik dat, ik, uh, uh, dat het uh, zinvol is en ik hecht hier mijn bestuurlijke voornemen aan. He, dus de bestuurder die, uh, die zegt het is mijn voornemen om hiermee aan de slag te gaan. Zo, zo uitte die uh, bijvoorbeeld in de contourenbrief al, uh, het is mijn voornemen om de kazerne in Assen te sluiten. Het is mijn voornemen, want wat ik nu ga doen, ik ga in gesprek met de regio. Dus ik ga in gesprek met de provincie en met de gemeente of de gemeentes als er meerdere bij betrokken zijn. En ook op rijksniveau als we denken dat daar ook bijvoorbeeld rijksbelangen mee gemoeid zijn. Dat gesprek waarin ieders belang aan de orde komt, waarin ieders belang wordt uitgediscussieerd, leidt tot een gezamenlijk voornemen waarin je eigenlijk komt tot afspraken, zo zouden wij het dan graag uh, zien gebeuren... waarin je probeert voor, voor alle partijen het meest ideale eruit uh, uh, te halen. Uh, en dat is niet per se dat wat uh, uh, we zelf in gedachten hadden. Hè. de assen hadden wij in gedachten, die sluiten we... en we brengen de eenheden, die brengen we dan uh, uh, elders uh, onder. En dan exploiteer je één kazerne minder... Vanuit dat voornemen zie je dat uh, het de conclusie nu is. Nee, we houden die kazerne in uh, Assen, die houden we aan. Die maken we ook wat uh, kleiner. We gaan de eenheden die operationeel uh, bij elkaar horen, zoals bijvoorbeeld het schoolbattaljon, He, heb je opleiden, trainen en, en, en zeg maar, de kennis en de beroepsgerichte context heb je bij elkaar, bij de brigade, die brengen we daar naartoe. Uh, 13e kan daar blijven zitten met de Johan-Willem-Frizo-kapel uh, kapel, met de Nationale uh, Reserve. En als gevolg daarvan, om dat in Havel te mogelijk te maken uh, en om ervoor te zorgen dat het ook qua personeel voldoende gevuld blijft, gaan we uh, het 45ste gaan we naar het midden van het land uh, weer terug verplaatsen. Want daar kwamen ze tien jaar geleden trouwens ook vandaan, hè? En daarmee zie je dat die personele gereedheid... die tien jaar geleden wel op orde was voor die beide infanteriebataljons, die zie je, uh, uh, de afgelopen tien jaar zie je die ongeveer gehalveerd uh, zijn. En zo maak je de beweging dat je dus ook een, uh, een infanteriebataljon weer naar het midden van het land kunt uh, gaan uh, verplaatsen. Dus dat is wat we daar in, in, in Assenhaafde met elkaar overeen zijn gekomen. Waarbij ook de regio is gediend uh, met het behoud van de werkgelegenheid. Een enorm belangrijk punt voor hun. Maar... Nou ja, traditie hadden we het er net al een beetje over, maar ook het gevoel van uh, de regio bij de traditie dat ze al heel lang daar een kazerne hebben staan. Met traditioneel hele oude gebouwen ja. die we afgelopen dertig jaar ook uh, slecht hebben onderhouden. Ja. En ja, je kijkt ernaar, je denkt oud in de dagen zat, maar dat zijn zeg maar uh, monumenten. Dat zijn rijksmonumenten, die gaan we bewaren. Alleen dat zijn ook de monumenten waar de Defensie een afscheid uh, uh, van neemt. Maar dat wil niet zeggen dat die gebouwen gesloopt worden. Want dat zijn rijksmonumenten die blijven bewaard... en die zullen dus ook weer uh, in ere worden hersteld. Maar niet meer binnen het gebruik van, uh, van defensie. Sorry, no ja, jij, ik, ga, ik maak hem nog heel even af. Hè. <laughs> ik
1: ga ze allemaal onthouden, dus dan, ik heb dan, meerdere vragen.
2: Dan, dan krijg je dus de staatssecretaris... Uh, die dat gesprek uh, uiteindelijk voert met de commissaris en uh, met de burgemeester. Die komen in gezamenlijkheid tot uh, het meest ideale uh, plan... En dat wordt voorgelegd uh, binnen uh, de ministerraad, wordt gedeeld met het uh, parlement. En het parlement zal zich uh, daarover uit kunnen spreken in de debatten die er zijn. Dus zo heb je even de kaskade van onderaf. Nou, waar eindigt dat dan? En dat betekent dus wat het ambtenarenapparaat, wat, 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 wat wij hè, als staf uh, hebben bedacht... als nou dit zou wel eens zo, zo kunnen gaan ontstaan. We hebben doorgerekend, oh ja het kan. Dat de uitkomst daarvan, uh, die staat niet per definitie uh, vast. Dus er is een vertrekpunt, maar daarna volgt er een, uh, een debat met uh, de regio... waarin we kijken hoe we het, uh, zomaar voor iedereen het de kan kunnen halen.
1: En dan ging het al even over die historische locaties... En het, het vooroordeel van deze aflevering is vastgoedveranderingen, alle traditie gaat verloren. In hoeverre wordt nu meegenomen in die plannen en als er wordt gedacht van nou we gaan wel eens, uh, wellicht iets afstoten. Dit is een dusdanig historische locatie voor, voor Defensie, voor het ministerie van Defensie. Dat willen we toch behouden. Of zit daar misschien ook nog een gedachte bij, we zijn niet het ministerie van Monumentenzorg en laat dat vooral aan andere partijen.
2: Ja, de vraag is dan eventjes wat je onder historisch uh, verstaat. Hè. Dat, dat ik besef dat dat voor verschillende mensen verschillende uh, indrukken hebben Ik zeg al, ik rij hier de, deze kazerne op. Ik denk, ja, uh, ik vind dat... Ja, de, de, ik vind het een beetje historisch. Ja, ze zijn allemaal en de, van, tanks. En de, <laughs> Ja, en uh, zeg maar in de revitalisering van deze kazerne heeft volgens mij de gemeente gezegd, uh, jongens we doen wel een dringend beroep op jullie, maar die gebouwen waar we nu bijvoorbeeld in zitten, de ja. aangebouw en volgens mij het hele, dat square ja. ABCD heet dat geloof ik, daarvan heeft de gemeente gezegd, nou met alle respect, uh, maar dat is voor ons wel uh, historisch, vindt de gemeente. Dus doe maar alsjeblieft van plezier en behoud dat. Mm -hmm. Dan ja, zal de één zeggen van... Ja, volgens mij blijft dit wat... straks
1: buiten de kazerne. Volgens mij wordt dit een deel wat dan niet kazerne is.
2: Ja, oh, dat, dat zou heel goed uh, kunnen. Uh, leuk dat jij dat alweer nog gedetailleerder <laughs> weet uh, dan ik. Maar een ander zal zeggen, uh, die, die loopt hier in het gebouw rond, die denkt, ja, ik vind het allemaal wel historisch, maar uh, ik, vind het, uh, ik vind het geen plezier om hier te werken.
1: Tijd voor wat nieuws.
2: Ja, kijk, ik kom ik zelf heel veel jaren bezig doorgebracht. Hè. Uh, Hele
1: mooie kazerne trouwens.
2: Ja, nou, die is uh, ooit zeg maar uh, gebouwd in de Tweede Wereldoorlog. Uh, Nederland had net die grond aangekocht voor een kazerne en de Duitsers, die namen dat vrolijk over, die bouwden daar een dorp uh, op. Uh, volgens mij was dat met name om een, uh, een beetje een recuperatiedorp uh, voor uh, ingezette Duitse militairen. Uh, een tankwerkplaats zat erbij en allemaal in dorpskarakter. En dat is dus een kazerne gebouwd voor de tijd waar, uh, waar zeg maar, behoefte was uh, aan dat model. Uh, dat is een kazerne die past niet bij de hedendaagse bedrijfsvoering van uh, twee bataljons uh, die daar uh, zitten. Maar goed, uh, het is verklaard tot uh, monument. Althans wel, zeg maar, het, uh, het dorpse uh, karakter. Uh, daaromheen niet, niet per se. Nou, ik kwam daarop als uh, jonge officier. Ik heb er vele jaren doorgebracht. Ja, wees is alles mooi voor mij. Echt alles vind ik fantastisch. Dan heb ik in mijn programmadirectie ook een paar mensen die komen van andere departementen af. He, die komen voor het eerst bij Defensie. Die, uh, die doen mee, zeg maar, in, in de planvorming. Ja, toen die de eerste keer in, uh, in wezen waren, <laughs> toen konden ze mijn enthousiasme met de traditie en de, 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 het rustieke karakter konden zij niet echt delen. Ik snapte daar geen bal van. <laughs> en toen realiseerde ik mijzelf, Dus ja, het is echt maar net vanuit welke uh, invalshoek je dat uh, uh, bekijkt. Ja. Ja, waar
0: uh, liggen jouw tranen hè, als, uh, als militair? Waar ben jij opgekomen? Dat doet dat met je. Sommige ja. kazernes heb je helemaal niks mee. En andere kazernes voelt als thuiskomen. Daar ben je gevormd. Dat heeft er niks met gebouwen te maken. Ja. Maar dat is, daar zit je emotie.
2: Ja. Nou ja, zo heb ik nog voorbeelden waarvan... Uh, uh, je, je weet uh, dat uh, we daarover nadenken... zouden we dat kunnen concentreren. Uh, dat, ga, dat gaat gepaard met enige gevoel voor uh, traditie. Maar de hoofdmoot uh, hier is... Hoe kun je door de concentratie hoe kun je ervoor zorgen dat je de eenheden bij elkaar brengt, de bedrijfsvoering bij elkaar brengt... ...waardoor je gereedstellingsproces en het inzetten, het leveren van gevechtskracht, optimaler maakt dan dat het nu is. Want we zijn zeg maar in die afgelopen dertig jaar zijn we anders georganiseerd geraakt... Uh, er zijn dingen een klein beetje bijgekomen, maar er zijn ook veel dingen weggegaan. Dus alles zit op een manier gegroepeerd dat je denkt, nou, als ik opnieuw zou mogen beginnen... en ik zou uh, opnieuw uh, de marine, de luchtmacht en de landmacht mogen inrichten... dan ga ik dat wel even heel wat anders uh, in elkaar zetten. Die slag die zijn we nu aan het uh, maken, want we gaan er nu groot zijn mee slepen doorheen. Er is geld voor ter beschikking gekomen, we hebben het dertig jaar lang niet meegemaakt. Uh, dan gaan we het wel zo regelen dat het uh, zo optimaal als mogelijk is. Dan zal je zeggen, ja, maar Artie, je bent pas over tien jaar klaar. Dus dan is die krijgsmacht alweer anders uh, uh, geworden. Dat is waar. En dus hou je er dus op in je gebouwen... en ook in de ruimte op de objecten... en de hoeveelheid objecten hou je er rekening mee... dat die krijgsmacht als organisatie, die moet wel kunnen ademen. Dus als we op een gegeven moment een ander inzicht hebben... er komt een ander type eenheid. We krijgen de raket, uh, archerie, uh, in het harde... Weet je, dan moet je wel dat ademend vermogen hebben. Maar daar wil je dan wel graag, nou even in begrippen gesproken... daar wil je de parate eenheid met het opleiden en het trainen... en de kennisproductie, die wil je bij elkaar hebben zitten. En type eenheden die met elkaar de missie ingaan... die wil je ook graag zoveel als mogelijk bij elkaar hebben zitten. Dus op die manier wordt er nagedacht over groeperen. Er wordt nagedacht eh, doordat je in elke regio wil je op je grootste complexen wil je kunnen blijven zitten. Die bieden het meeste ruimte... maar die zijn ook het meest financieel doelmatig. Want er zit maar één hek omheen... en er zit maar één facilitaire organisatie bij wijze van spreken op. Zo denk je erover na. Je denkt erover na, waar zitten mijn mensen? Ik noemde net het voorbeeld van 44-45... En dan kun je wel zeggen, weet je, je kunt de hele noordelijke kop leegtrekken voor zeg maar, de, de infanterist. Maar de noordelijke regio die heeft al al die werkgelegenheid. Maar die heeft de afgelopen tien jaar laten zien dat die behoefte, die specifieke behoefte voor zoveel werkgelegenheid voor, voor infanteristen, voor die is er niet. Dus dan wordt het verstandig om zo'n eenheid te verplaatsen naar waar we denken en in alle redelijkheid ook kunnen inschatten dat die weer gevuld gaan raken. Waardoor je gereedheid toeneemt. Je wilt ook geconcentreerd zitten uh, en langer geconcentreerd zitten, uh, zodat je eigenlijk de. de hadden we hadden vroeger altijd het noordelijke en de zuidelijke circuit, nou het noordelijk-zuidelijk middencircuit, zeg maar, dat je dat uh, nu echt kunt gaan cultiveren. Dat zorgt ervoor dat mensen veel minder moeten gaan, gaan reizen, woon-werkverkeer uh, neemt af. Je bent dus veel stabieler. Hè? Je, je, je uh, je wordt uh, ergens aangesteld naar werving en selectie... Uh, je wordt er opgeleid, getraind, je maakt daar je carrière... en na verloop van tijd uh, neem je daar weer afscheid. Dat doe je allemaal ongeveer naast de deur. Zo, zo wordt er nagedacht uh, over waar ga je dan met die kazernes zitten... wat, uh, wat kun je concentreren uh, en wat uh, leent zich om afgestoten te worden. En dat afstoten, dat kent twee varianten. Ik heb het gewoon niet meer nodig... Uh, ik zou ook geen enkel uh, zinvol uh, doel uh, hier meer mee uh, voorzien. Ook als reserve voldoet het uh, niet. Kortom, Rijksvastgoedbedrijf, uh, dit object, daar zijn wij voornemens om afscheid uh, van uh, te nemen. De andere optie is, kant nu middelig, ik haalde het net aan, dat we zeggen, uh, ja, nu hebben we dat uh, vooral niet nodig. Maar weten wij veel wat er over vijf of tien jaar uh, in de wereld uh, gebeurd is. En één ding zien we nu wel, Nederland is zo vol aan het worden, niks past meer. Dus Defensie is ook wel spaarzaam. maar je ziet dus in ons strategisch vastgoedplan... wat we voor de kerst naar de Kamer hebben gestuurd... dat wij uh, een, een voorraad aan objecten in de bewapening houden... waar we de 2% krijgsmacht, het 2% van het uh, bruto binnenlands product... die omvang op kwijt kunnen. We zijn dat een enorm end genaderd hè, met de 5 miljard. Uh, en er zijn twee jaren waarin we daar zeg maar op, uh, op landen. Uh, maar er zit nog steeds... Uh, uh, ...potentie in de groei van de krijgsmacht... ...voordat je op die 2% zit... ...en daarvoor zullen wij... ...de, uh, de kazernes aanhouden. Uh, want die ooit terugkrijgen... ...die kans is heel klein. En dat is ook de reden dat we in het concentreren... We ...hebben een aantal dingen gewoon buitenspel gezet. Hè? Dus alles wat we overhouden... ...gaan we moderniseren en verduurzamen. Maar nadenken over wat kun je concentreren... ...daarvan hebben we een aantal dingen gezegd... ...daar ga ik niet eens over nadenken. Ik ga niet nadenken over uh, de haven... Daar valt uh, niks aan te concentreren. Ik ga ook niet nadenken over nog niet één vliegveld, dat ik daar een concentratie zou toepassen. Uh, misschien uh, vanwege de ruimte zou je denken, maar, zeg maar het ruimtegebruik, het indirecte ruimtegebruik, hè, geluidsruimte bijvoorbeeld. Ga je ja, nooit, je dat, ga je, dat ga je nooit meer terugkrijgen. De ware Kamervragen: kun je marinevliegkamp Valkenburg? Kun je dat zeg maar weer in je bewapening hernemen? Nee, dat kan niet meer. Dat is echt voorbij. Dat is tien jaar geleden, is dat echt definitief is ja. dat verdwenen. Dat gaat je dus niet meer uh, lukken. Ja, dus dan ben je
1: al je flexibiliteit kwijt als je daar uh, afscheid van neemt.
2: Alles weg. En die, ja. dat zijn dingen die krijg je uh, niet meer terug. K niet eens langzaam terug, maar die krijg je gewoon niet meer terug. Uh, munitiecomplexen met de hele zoneringen uh, die er omheen uh, zit. Die staan buiten scope van het uh, concentreren. Raccordementen is er ook zo heen. Nou, ze hebben we wat van die wat, entiteiten... Wat zijn
0: dat? Raccordementen? Ja, dit is de... Geen idee wat het is. Ik weet ook niet. Wat is het? Wat zijn dat? Recordementen, <laughs> waar,
2: waar, waar zeg maar de Nederlandse spoorwegen zeg maar een, een eindspoor hebben, wat zich breed vertakt en waar dan een, uh, waar de ventie dan kan laden en lossen oh. van, van voertuigen, van, van, van groot materieel. Ja.
0: ja, dat kennen we allemaal wel. Ja. Ik heb nooit begrepen dat dat zo heette.
1: Ja. Nou, interessant. Ja, ja. Zal ik even heel snel, want we gaan nog naar het geld toe. Ja. Uh, maar we hadden ook nog, een, het werd net al een paar keer genoemd... 45. En we hadden toevallig een vraag van een vaste luisteraar... een vriend van de show, Mega en van Oh ja. Want waar gaat 45 dan naartoe? Is er al iets over te zeggen?
2: Ja, absoluut. Het midden van het land. Ja. <laughs>
1: Ja,
0: dat, dat hoorde ik inderdaad net ook al.
2: Ja, dat zijn de delen. Dat hè. Ik, ruim. Iedereen, iedereen kan meeluisteren. Precies. Dus, dus hier, hier ga ik me houden. Als zeg maar wat we uh, vanuit het ministerie formeel delen. Dat is wat je met de Kamer uh, deelt. Uh, en wat je met de Kamer deelt, uh, dat is hetzelfde als wat je met je eigen personeel uh, deelt. Uh, waarbij we overigens ervoor kiezen om altijd te zorgen dat ons eigen personeel het wel even iets weer... Net iets eerder weten dan dat de Kamer dat weet. Dus dat een ja. precair proces. Maar dat, is, uh, dat doet recht aan, aan beide. Dus wachten we af. Dus 45 <laughs> uh, is bedoeld om te verplaatsen naar het uh, midden van het land. Uh, vanwege het potentieel wat we daar nog uh, uh, hebben zitten. Uh, maar ook zeg maar um, omdat um, daardoor veelheid veel mensen, zeg maar die animo hebben en zin hebben. om uh, bij 45 te komen werken, geacht ja. uh, wordt veel groter te zijn. En ja. ik kan daar inderdaad nu nog niet meer uh, over uh, zeggen. Zeg maar. Zo voor de microfoon.
1: Ja, oké. Okay. We zouden het nog hebben over geld. Ja. En wat ik me daar vooral ook nog bij afvroeg... Uh, voordat ik je daarover het woord geef... Um, is het niet vooral gewoon nu een hele slechte tijd... Uh, om uh, vastgoed uh, te gaan veranderen. Ja. Uh, en uh, als we even Cap Captain Hindsight uh, <laughs> even erin gooien... Um, al die gepleegde, gepleegde roofbouw in die afgelopen tig jaar... was natuurlijk dus helemaal niet handig. Um, he, ik krijg maar eens werklui, materiaal is hartstikke duur. Dus zou het misschien dan ook een heel goed idee zijn om een nieuwe genie-eenheid op te richten... die gewoon ons eigen vastgoed gaat doen.
2: Uh, dat laatste, <laughs> extra genie-eenheden oprichten, dat vraag je aan een genist. Ik <laughs> heb
1: zelfs een mouwembleem van een genie opgedaan vandaag.
2: Ja, ik zie het, ja. Het regiment genietroep. Het viel mij net al op. Ik had er een opmerking over nee, moeten ja. maken. Uh, nee, de, de, de genie wordt opgericht uh, voor uh, de operatie, dus voor de gevechtskracht. Uh, uh, en niet zeg maar uh, om het werk van wat de Nederlandse aannemer kan doen... Uh, om dat te gaan uh, verrichten. Maar als je dat zou overwegen, en we gaan dat uh, niet overwegen... maar die gaan met hetzelfde probleem kampen. Ja. Uh, waar haal je zeg maar, de mensen vandaan die dat allemaal kunnen doen? En we hebben de woningbouwopgave, uh, uh, die er ook groot zijn... meeslepend aan uh, moet komen... Uh, en het valt niet mee om dat van de grond uh, te krijgen. Dan gaat de uh, Defensie binnen het Rijk uh, gaat, uh, los. Het vastgoed is ruim de helft van wat het Rijk bezit aan vastgoed. Uh, volgens mij zijn we de grootste uh, vastgoedbezitter uh, in, uh, in Nederland. Dus Defensie heeft heel veel, uh, volgens mij gaat gevangeniswezen, uh, gaat goed uh, van start. Dus in de keten binnen Defensie zijn we... De mensen die bezig zijn met, het na, met planvorming en behoeftes maken... die zijn we aan het verdikken. Dan moet je het Rijksvastgoedbedrijf verdikken. Daar hebben ze een paar honderd uh, uh, ingenieurs extra nodig om dit uh, te ontwerpen. Uh, en dan heb je aan, aan het laatste deel van de keten... Heb je de aannemerij uh, zitten die dit aan moet kunnen. Nou, die heeft een conjectuur qua mensen. Dat gaat op en neer, uh, maar ook zeg maar, het projectaanbod. aanbod. Uh, Eén keer zitten ze een paar jaar in zeg maar, uh, de house waarin er heel veel aanbod is... De laatste berichten waren nu weer dat er misschien een, een, een kant, kanteling in plaatsvindt. Dan zit je weer gunstig. Wat daar ongunstig is, dat zijn de enorme gestegen grondstofprijzen die zich doorvertalen in bouwmaterialen. Nou, dat merk ik wel als we thuis zeg maar, een, een loodgieter of een timmerman nodig hebben. Zij zijn duur. En de spullen die ze meenemen zijn ook knijtenduur. Dus dat komt allemaal op een moment uh, waarin wij uh, los willen. Waar je denkt, ja, verdorie nog aan toe. <laughs> er zitten <laughs> nog een paar grote beren uh, op, uh, op de weg. Ja. Dus dat is, dat is absoluut te waar. hebben we mee uh, te maken. Um, maar ja, je, je hebt het ook niet in de handen dat er uh, 5 miljard bij uh, komt uh, voor, uh, voor Defensie. En daardoor is dus wel... Uh, de, de gelegenheid ontstaan, dat we een plan konden maken... financieel doorgerekend over een periode van 30 jaar. 30 jaar omdat we dan in 2050 zitten en de klimaatdoelen gehaald moeten hebben. Dus een plan doorgerekend op 30 jaar... waarin we investeringen en het onderhoud, de exploitatiekosten... op een grote hoop hebben gegooid. Alle ingrediënten erin gestopt. Wat heb je nu? Wat heb je zometeen over en hoeveel minder kost dat dan? Uh, en hebben we een sluitend plan dan gekregen. En het was uh, volgens mij de HDFC, de hoofddirecteur finance and control... Art ja. en zijn afkoos... <laughs> die op een gegeven moment opmerkte... Hey, dit programma dat is omvangrijker dan zeg maar, het hele programma... Uh, onder zeeboten en vervanging van uh, de F-16 door de F-35 bij elkaar. Dus ja. het, is, het, is een, het is een enorm groot uh, uh, ding. Uh, maar we hebben er ook... Uh, uh, de, financieel hebben we daar uh, zeg maar uh, 30 jaar voor uitgetrokken om die totale kosten van het eigenaarschap, hè, dus investeren en exploitatie bij elkaar, om die door te rekenen. Maar de, de ingreep zelf, hè, de, de kazernes onder handen nemen, ja, daar uh, hebben we 15 jaar voor gekregen. Dus daar staat een enorme druk uh, op om dat voor ja. elkaar uh, te boksen in deze tijd. Ja, en ik... Ik zei het in het begin al, hè. Uh, dus vergis je niet... Uh, de echte grote meeslepende inspanningen... die ga je uh, echt de komende jaren niet, uh, uh, niet tegenkomen. En dat betekent dus dan waar... <laughs> We, we kennen allemaal wel de verhalen hè, van wat we dan rustiek vinden. Het is heel rustiek in uh, Assen als je daaruit zeg maar, het monumentale pand uh, met de stopverf gevulde ruitjes uh, ziet uh, vallen. Dat is super rustiek, maar het is niet lachen als je daar, zeg maar, als je jean Muur achter het raampje zit. En we lachen erom. En ik heb ook die voorbeelden van, uh, van Schaarsberg op de Oranje Kazenne. En bij de marine hebben we ook nog een paar van die grappige voorbeelden. Het is allemaal heel erg rustiek. Uh, maar die, uh, die mensen die daar achter zitten en die op dat moment in een functie zitten met zo'n uh, nou, toch wel rottige werkplek, uh, ja, die moeten echt nog uh, tijd op een, uh, op een houtje bijten. En dat betekent wel dat het, het onderhoudsgeld is inmiddels uh, uh, meer dan verdubbeld is, om het een klein beetje in, uh, in de klauwen te houden. Uh, maar die toestand, daar hebben we nog wel een tijdje mee te maken. Neem niet weg dat alles wat onveilig is en wat onwettig is, daar gaat wel het geld naartoe. Ja. Daar gaat zelfs het merendeel van het geld naartoe.
1: Ja, er zijn natuurlijk veel van die brandveiligheidsissues in oude gebouwen en zo. Ja. Dus dan hebben we het daarover, toch?
2: Ja, dus je, je ziet eigenlijk het programma Brandveiligheid, uh, je ziet het programma Keukens, je ziet het programma Legering. Dat zijn van die, die programma's waar echt ook uh, honderden miljoenen omgaan. Maar die zijn in het leven geroepen om zeg maar als een soort uh, witte tornado door de hele uh, voorraad aan gebouwen heen te gaan. Om die ergste uh, nood te ledigen. Uh, dus dan pak je niet een gebouw of je pakt niet een kazenne... nee, dan pak je een bepaalde functie uh, op... waarvan je zegt, ja jongens, uh, dit is nu te heftig... we gaan dat gewoon groots en meeslepend oppakken. Zijn er druppeltjes uh, uh, op een gloeiende plaat? Het dat zijn, dat zijn behoorlijke druppels op een gloeiende plaat. Maar je bent lang niet daar waar, waar je mijn gezicht elke keer ziet schitteren... als ik over die nieuwe kazennes uh, nadenk. Kijk, mm -hmm. ja. de, de kromhout kazenne, je kan ervan vinden wat je wilt... maar dat is een kazenne waar je uh, modern, eigen tijds uh, ...en een goed vastgoed uh, kunt werken. De kazenne die ervoor stond... ...ik heb hem zelf nog als één of twee keer uh, gezien. <laughs> daar hebben we een heel klein beetje van overgehouden. Hè? Volgens mij de brug met, uh, met uh, de zoveel gaten. Ja, precies. En we hebben de Tamboershut... ...en uh, zeg maar, uh, die, die groepsschuilplaatsen uh, ja. op het midden. Dat is overgebleven, de rest is allemaal uh, verdwenen. En je ziet nog aan de andere kant van het hek... ...zie je bij uh, de universiteit zie je wat van die oude gebouwen staan. Ja. Die zijn niet meer van ons. Maar eigenlijk is daar alle... alle, alle alle rustiekheid is verdwenen, alle traditie is weg. Wat echt super traditioneel is, die drie dingetjes staan er nog. En daar heb je gewoon een moderne kazerne voor gehad. En, en ik zeg al, die vind je dan wel of niet mooi. Maar daar is het wel een stukje aangename werken Dan al die grappige voorbeelden die we allemaal wel kennen.
1: Ja. Maar zitten we dan over 15 jaar allemaal in een kantoortuin met een, met een norm van 70% of minder?
2: Uh, 70% als zijnde 0,7...
1: Ja, mensen die op het werk mogen zijn op een dag.
2: Ja. Uh, dat laatste, uh, dat is op dit moment onderwerp van uh, gesprek. Okay. Hè, wat is de normering die erbij hoort? Uh, is voor mij een belangrijk gesprek, want uh, om uh, de opgaven... Uh, we hebben vier opgaves, hè, maar de, de laatste is financiële balans. Om die te bereiken heb ik twee hele grote draaiknoppen. Dat is gewoon minder objecten, minder minder uh, objecten, minder kazernes uh, uh, exploiteren. Mm -hmm. En de andere draaiknop is uh, alles uh, aan vastgoed wat we nooit hebben weggedaan, maar waar we eigenlijk ook gewoon uh, geen recht meer op hadden gezien de normering, uh, om die er ook uit te draaien. Dat gecombineerd met eigentijdse normen zorgt ervoor dat we financieel in balans raken. Maar dat is een hele grote draaiknop voor mij en daar waar we nu, uh, met uh, de bestuurders een afspraak hebben gemaakt over de voorraad... waarvan wij denken, dat kunnen we de 2% krijgsmacht op kwijt... Uh, zijn we nog in het proces waarin we uh, een klap willen geven op eigentijdse normen. Dus we hebben op dit moment uh, uh, beleid en normen als het gaat over uh, kantoren, als het gaat over uh, legering wordt op dit moment hard uh, gestudeerd door uh, het DGB... in nauwe samenwerking met uh, de CDS... Hè, voor, voor de operationele behoeften die we hebben... om te kijken naar uh, wat, wat is die behoefte precies... hoeveel gaat dat kosten als we dat wel of niet uh, zouden doen... geven we daar een klap op... Uh, en dan heeft een behoeftesteller uh, heeft ook weer een, uh, een norm... waar hij mee aan de slag kan. Dus over 15 jaar zit daar de 0,7% norm op. Mm -hmm. Ik heb geen idee. Uh, sowieso al niet, omdat ik zeker weet dat er over vijf jaar... Uh, of over tien jaar hebben we daar opnieuw weer naar gekeken. Ja. En dat wat we nu verzinnen, en uh, als het aan mij ligt uh, nog voor de zomer een, uh, een klap opgeven. Uh, uh, vanaf het moment dat we die theorie in praktijk hebben gebracht, want het is allemaal een denkbeeldige exercitie. Op het moment dat je dus de gebouwen hebt gerealiseerd en de mensen werken erin, dan kun je echt meten, werkt dat nou? En als dat dan werkt kun je het zo laten en als het niet zo werkt, dan kun je weer nadenken over de verandering. En die gaat tussen nu en vijftien jaar, die gaat zeker plaatsvinden. Uh,
0: en, en, en toch even terug te komen op, de, op, op het nieuwe, uh, nieuwe kromhoutkazerne in Utrecht. Dat is een kazerne die is eigenlijk niet van ons. Althans, die gebouwen zijn niet van ons. Die zijn door een... Uh, hè, dat is eigenlijk gewoon een, een civiel... Ja, ja. Is het een bedrijf? Is het een consortium? Hoe, we, hoe moet ik het noemen? Dat. Uh, maar we huren uh, eigenlijk een soort van de gebouwen. Is dat een concept wat we straks verder terug gaan zien? Of, zien we, of, of zou, is het een mogelijkheid... Uh, die je misschien ergens tegenkomt, of hoe gaan we ja. daarin mee om?
2: Ja, dat kan. Dat is één van de opties. Uh, overigens is het bij de kronmaat zo dat de grond waar die op staat, daar uh, als je dan naar het kadaster loopt en je kijkt wie staat daar, dan staat dat het ministerie van Defensie. Ja. Dus wij zijn daar de baas over de grond. De opstallen en de exploitatie daarvan, die hebben we vijf, 25 jaar. Ja, zoiets. Volgens mij 25 jaar hebben die aan het consortium... Uh, uh, gegeven. Ja. Daar, hebben, daar betalen we elk jaar een, uh, een vergoeding uh, voor. En dan na die jaren, dan vervalt alles aan Defensie. Uh, dus volgens mij is nu zo dat uh, het huidige uh, uh, financiële plan dat we hebben, dat gaat over 15, uh, dat loopt over 15 jaar, volgens mij zijn de laatste jaren in die reeks, uh, is zeg maar dat geld dat we nu aan het consortium betalen, is eruit aan het vallen. Dus dat einde is voorzichtig in zicht aan het komen. En dan is alles weer van Defensie. Uh, je hebt met zo'n Zo'n complex heb je het voordeel dat je eisen stelt aan de conditie van de gebouwen en van het terrein. Uh, en daar hebben ze een bedrag voor gerekend en mensen houden zich in alle redelijkheid aan het contract. Dus dat gaat goed. Dan heb je uh, tot uh, het einde heb je daar een uh, goede uh, en fatsoenlijke onderhouden kazerne die recht doet aan, met alle aspecten, waar we uh, met elkaar uh, goed in kunnen werken, uh, wat recht doet aan de mensen. Uh, Daarna krijg je de periode, is Defensie er zelf uh, weer van. Nou, mijn plan, financieel doorgerekend... ...moet ervoor zorgen dat we het dan net zo goed blijven doen... ...als nu het consortium het uh, doet, waar we ook dik voor betalen. Uh, maar dat hebben we afgelopen 30 jaar niet gedaan. Want we hadden gewoon te weinig uh, geld voor het vastgoed. Dat hebben we ook bewust gedaan, hè, want daardoor hebben we de krijgsmacht... ...in stand kunnen houden, zoals je hem de hele dagen nog ziet. Ja. En ook die was niet uh, optimaal. Kun je nagaan, als we vrolijk heel goed vastgoed hadden gehad... Ja. Uh, dan, hadden we we hadden een, dan hadden we een nog kleiner uh, krijgsmachtje uh, gehad, met nog uh, meer tranen in onze ogen. Dus ik denk dat het ook wel fatsoenlijke besluiten zijn geweest. Maar uh, in alle redelijkheid, na 30 jaar kan dat echt niet meer. Dan zak je echt door het ijs zijn. En dat is denk ik waar we wel zijn geland. Dan heb je een extra inspanning nodig om weer terug te komen. Want je komt van echt heel erg uh, ver af zitten. En dan duurt het ook nog verrekt te lang voordat we dat op orde hebben. Uh, maar daar, daar, heel gezegd, daar werk ik wel heel graag aan. Want ik heb dat zelf ook meegemaakt... ondanks dat ik dat dan heel rustiek en traditioneel vond. Maar het is niet heel goed. Dus ik werk super graag mee... aan zeg maar, alles wat nog in mijn vermogen ligt... om dat voor de mensen op, uh, op orde te, te maken.
0: Ja, ik, ik wil toch... Ik, ik, ik krijg alweer een seintje van Anne-Marie. Maar ik merk dat dit onderwerp zoveel vraagt. En zoveel... Uh, ik heb nog zoveel vragen. Maar ik wil nog wel eventjes in op... Uh, sport 2, zoals u dat ook aangeeft... Uh, de, het verduurzamen. Ja, ja. Uh, wat je natuurlijk ziet, in, uh, uh, ook operationeel proberen we daar een invulling aan te geven. Hè? We geven zo'n klein mogelijke footprint, uh, willen we dan uh, wegzetten. Uh, hoe, wat zijn dan die duurzaamheidsplannen? Is het dan dat, we, dat het allemaal van die zelfregulerende gebouwen zijn? Uh, hè? Wateropvangen, het gebruik van water. Is, is dat waar we over na aan het denken zijn? Of welke plannen, plannen hebben we?
2: Uh, het Rijksvarschopbedrijf heeft voor ons een uh, routekaart verduurzaming uh, gemaakt... Uh, dat is het tijdpad tussen nu en 2050, waarin alles wat we moeten is uitgezet. Uh, en die routekaart uh, die, uh, maakt deel uit van ons uh, plan. En alles wat moet, wat de, de wet ons voorschrijft dat moet, dat gaan we doen. Uh, de manier waarop dat uh, gebeurt, uh, er zijn uh, enorm veel variaties in. En we hebben wel eens nagedacht, kunnen we daar zeg maar een standaard voor afspreken? Maar in dat opzicht is elk, uh, elke kazerne is ook alweer uniek. Uh, ...bijvoorbeeld als het gaat over energieopwekking... Weet je, ...waar je bij de een uh, met uh, geothermie uit de voeten kunt... ...de andere kan met waterstof wat... ...de volgende vindt een windmolen uh, handig... Uh, ...of een uh, groot uh, zonnepanelenveld. Dus er zijn veel variaties voor. Dat wat je op gebouwniveau doet... Dat wordt onder andere ook wel voorgeschreven door uh, het bouwbesluit. Want daar zie je de wet vertaald worden in meer uh, precisie. Dus nu zitten we bijna energieneutrale gebouwen. Dat gaat gewoon naar uh, BENG, heet dat. Die gaat naar eng toe. Energie neutrale uh, gebouwen. Ga, op gebouwniveau zullen we zoveel mogelijk naar standaarden toewerken. Want veel standaarden zorgen ervoor dat onderhoudscontracten uh, ja. lekker uh, militair, strak, <laughs> eenduidig uh, en simpel uh, zijn. Allemaal hetzelfde. Dat is het meest uh, doelmatig. De, de techniek van de dag die gaat snel op dit vlak. Dus wat we waarschijnlijk nu verzinnen is over vijf jaar. In een bestek is dat denk ik alweer een slag moderner geworden. Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat de, de kazerne die zometeen meteen onderhanden is, onderhanden is genomen, dat is een duurzame kazerne waar iedereen die een beetje gevoel heeft bij zeg maar, de natuur en ons klimaat, ja, die zal wel een grijns op zijn gezicht kunnen hebben. Tenminste, ik word er al blij van als ik daaraan denk. Het andere wat ik uh, daar belangrijk vind om uh, te zeggen, is uh, dat ik ook een, uh, een operationeel uh, doel uh, zie. Hè? Dus uh, we hebben een tijden achter de rug dat ons niet zo heel erg druk maakt over uh, worden wij in het achterland nog geraakt uh, door, uh, door iemand. Uh, nou, in de hele huidendaagse uh, constellatie gaat daar weer ja. zeg maar, wat meer over na worden gedacht. Dus op energetisch vlak ja. vind ik het dus een, uh, een goed streven. Om te zeggen, er zijn een aantal complexen, uh, dat is niet alleen gewoon vastgoed waar je nu even je dingetje doet en in tijden van crisis en dan gaan we verplaatsen en dingen doen. Nee, dat is, dat is helemaal oorlogsvastgoed. Uh, en we, als we verder teruggaan in de tijd, uh, delen was oorlogsvastgoed. De prinses Magriet Kazenne was oorlogsvastgoed. De haven in IJmuiden voor, uh, uh, voor onderzeeboten was oorlogsvastgoed. Voor mij is dus de nieuwe haven, dat is oorlogsvastgoed. Daar vandaan vecht onze uh, marine. De, de vliegvelden die we hebben, dat is oorlogsvastgoed. Want er zijn crises voor te stellen dat we daar vandaan vechten. Wel vanuit een achterland, maar daar vandaan wordt uh, gevochten. Uh, hetzelfde voor een hoofdkwartier of een reservehoofdkwartier en de locatie daarvan. Uh, een brandstoffenbedrijf, dat soort zaken. Daarvan vind ik het een gezond principe dat als je over verduurzaming nadenkt... en het zeg maar zelfvoorzienend zijn, dat het echt zelfvoorzienend is. Dus dat we in de Nieuwe Haven naar een energiesysteem gaan... Uh, waarin de Nieuwe Haven niet meer afhankelijk is... Uh, van zeg maar het, het, het energienetwerk vanuit de omgeving. Maar dat ze zelf zoveel produceren, dat het altijd goed gaat. En bij de way, als ze dan ook nog zoveel massa kunnen leveren... dat ze bij wijze van spreken het dorp mee kunnen nemen... dan doet het dorp uh, mee. En dat geldt uh, evenzo voor een vliegveld... Uh, om het op die manier op te zetten... Dat woord heb ik ook net geleerd, autarkisch heet dat.
0: Oh ja, dat is ook Ofwel in. die
2: autarkisch, ik vind het wel <laughs> mooi klinken. Maar die zijn dus echt uh, zelfvoorzienend. Uh, en zo kun je dus nadenken of je hele complexen of bepaalde elementen op dat complex uh, altijd zelf uh, wilt kunnen voorzien. Dat als er iemand gaat zitten draaien uh, aan het energienetwerk, dat wij geen uh, probleem uh, hebben. Ja,
0: ja. ja dus een uh, hele goede verduurzaming, maar dus eigenlijk ook gewoon operationeel uh, belang zit erachter.
2: Voor dat, deel, ja. Voor dat deel, ja. Ja, da daar wil ik het nuttig en het aangename ja. echt met elkaar ja. verenigen.
1: Ja, wat goed. Ja. 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 ja, laatste vraag, denk ik.
2: Nee, nu al. Ja,
1: ja. nee, we zitten. Het is eigenlijk zo al... leuk om weer aan het praten. Ja. 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 Ik ben in ieder geval wel door mijn lijstje heen. Ik had nog heel veel aanvullende dingen kunnen vragen, maar wat ik echt wilde vragen, dat, uh, dat heb ik gedaan. Uh, Deborah, jij, uh... wil jij een laatste vraag of geef we Aard gewoon de kans om nog toe te voegen wat hij nog wil doen? Nou, ik,
0: ik denk dat laatste. Zijn er nog dingen in dit gesprek waar we het niet over gehad hebben... maar toch nog even benoemd moeten worden?
2: Um, nee, belangrijk wat ik hierin wil laten doorklinken... is begrip bij de transformatie van het vastgoed. Dat we alles uh, in, uh, in handen gaan uh, nemen. Dat we concentreren. En dat uh, gaat gepaard met een stukje uh, traditie... en mensen die al het gevoel hebben van, hm, jammer. Uh, maar dat wat ervoor terugkomt... <laughs> Dat wat er voor terugkomt, is verduurzaamd en vernieuwd. En dat er voor terugkomt, ik denk dat we daar uh, ontzettend blij mee mogen zijn. Dat gaat niet uh, uh, razendsnel, zoals we dat met z'n allen het liefste uh, zouden willen doen. Um, nu krijg ik iets onder mijn neus uh, ja, geduwd, waardoor, waardoor ik merk dat ik afgeleid uh, word. Ik ga, ik ga er zo uh, naar kijken. Liefde, <laughs> nee, daar wachten er maar helemaal in blijven. Maar... Um, dat, dat de mensen uh, uh, nu mogen weten... dat we met iets aan de slag zijn gegaan. Uh, en ik loop ook al een tijdje mee... en ik kom ook van de werkvloer af... waarvan ik denk, jeetje, dit is echt uh, uniek in deze tijd. Er is gewoon geld... Uh, om dit te gaan realiseren. Uh, er zit een team op, we hebben bestuurders die allemaal bevlogen zijn... die urgentie kennen en die hier leiding aan, uh, aan willen geven. Dus hier gaan gewoon dingen ontstaan. En het is aan ons om dat zo snel als mogelijk uh, te doen. Maar hier hebben we een dossier uh, te pakken, daar zit uh, beweging in. Uh, en daar zit een groot gedeelte nu nog in het, het Haagse in de planvorming. Uh, maar uh, uh, het gesprek met ons eigen personeel... Daar waar we zeg maar, de vrijheid kunnen gaan geven over nou, dit... He, dit is wat we echt van plan zijn. Kunnen jullie meedenken? Uh, die slagen die worden ook gemaakt. He, dus bijvoorbeeld de Centrale Medezeggenschapscommissie, de CMC... die zit bij mij ook in de programmaraad vertegenwoordigd. Ja. Zodat ze vanaf het begin af aan uh, kunnen meeluisteren, uh, kunnen meedenken... over hoe uh, gaan we dit ook met onze eigen mensen doen. Ja. Dan ga ik even kijken wat hier staat. Oh ja. ja, dat is ook een hele goede. Want niet alleen mensen van Defensie uh, die, uh, zouden dit uh, uh, kunnen horen. Het tweede element daarin is, in alles wat Defensie vrolijk binnen de staf verzint, zijn we er echt op gespitst. En ik denk ook dat het wel een trendbreuk is, want dat hebben we gewoon heel lang niet gedaan. En niet bij Defensie en ook niet vanuit het RVB met Defensie, is dat je het doet met de mensen in de omgeving. En dat, dat, dat geldt in zekere mate voor gewoon een kazerne die je moderniseert. Maar dat geldt zeker daar waar je nadenkt over ik ga ergens bijkomen, ik ga ergens nieuw komen of ik ga ergens weg. Want die emoties kunnen heel verschillend zijn. De ene vindt het een feest en de ander die vindt dat geen feest. Dus al die, al die belangen, daarvan zie je nu dat er echt een kentering heeft plaatsgevonden. Ook zeker gedreven door onze staatssecretaris, waarin we heel bewust het contact met de regio opzoeken. In een vroegtijdig stadium zaken gaan delen. Uh, ...en proberen zo tot een ideaal te komen. En vooral dat vroegtijdig stadium... Hè, ...dat zorgt ervoor dat er ook vroegtijdig onrust kan ontstaan. Kijk bijvoorbeeld naar uh, de, de acht boerenfamilies uh, in, uh, in Flevo, uh, Flevoland... Hè, ...de Brug bij Nijkerk hebben we genoemd. Nou, dat gesprek, dat gaan we aan. Dat doe je in een zo vroeg mogelijk stadium... ...en dat betekent een langere periode van onrust. De andere kant is, hè, die hebben we ook geprobeerd in Vlissingen... ...en we doen het als we het uh, uh, weten... Als we een besluit hebben genomen, mm -hmm. zo gaan we het uh, doen. Dan hebben we er heel lang zelf in een klein uh, ruimtetje op zitten broeden. En ineens... Daar it, komt hij. Yeah. En that's it. En toen heeft de Kamer tegen ons gezegd... Huh, was dat nou de slimste manier om het te doen? Heb je hier iets van geleerd? Uh, nou... Met, uh, met de vervolgacties uh, en bijvoorbeeld de, de manier waarop we met Kant Nu millig is omgegaan... Uh, zag je al die bewegingen ontstaan dat mensen, uh, men vond, ja, dit, dit gaat beter. Dus het is nu bewust zo, niet oneindig lang gaan zitten broeden op je plan. En dan uh, als een, uh, een donderslag bij helder hemel komen met, uh, jongens, dit, dit is het geworden. Maar in een vroegtijdig stadium. beide hebben uh, voordelen en nadelen. In het geval, uh, zeg maar, zo snel als mogelijk mensen informeren heeft het nadeel van uh, onrust, maar heeft een groot voordeel... dat je aan het begin wordt meegenomen. Want je ja. kunt dan ook nog gewoon meedoen en, uh, en meedenken.
1: Ja, past ook helemaal binnen het open overheid-principe. Wat nu uh, natuurlijk nieuwe wet en zo. En, ja. ja, juridisch blokje. Het ja. Ja, is even een juridisch
0: momentje, dat is ja. helemaal niet Dat Geen moet probleem. af en toe even. Oh, heerlijk. Ja.
2: <laughs>
1: <laughs> Oké, okay, nou Arte, dan wil ik je bij deze heel hartelijk bedanken... Voor het, uh, voor het gesprek dat we met je hebben gehad. Alle informatie die we hebben, alle vragen die we konden stellen... Um, echt geweldig dat je hier bij ons was in deze aflevering. En uh, ik zou zeggen, het komt vast goed.
2: Ja, <laughs> ja bedankt. <he. laughs> Tot ziens hoor.
1: Nou, dat was Art. Jazeker. Ik vond het uh, duidelijk. Ik vond ik zeker. En uh, ik had makkelijk nog een uur kunnen kletsen, denk ik. Nou,
0: absoluut. Hè? Het was dat jij op een gegeven moment zei van... Uh, nu is het wel even genoeg geweest. Uh, we ja. moeten gaan afronden. En ik dacht, man, we
1: hebben dit nog helemaal niet bedoeld. Oké, okay, we moeten hier nog heen. ja. Had, dus... had makkelijk gekund. Ja. Maar ik dacht wel, ja, we moeten onze luisteraars ook eventjes in bescherming nemen. Ja. Ik zag gewoon heel hard richting het uur gaan. Ja. ja, we moeten ergens nog een keer stoppen. En dan maken we wel een keer een deel twee.
0: Ja, precies. Als er dus nog heel veel vragen zijn. Of heel veel open eindjes. Waarvan ja. jullie denken, oh, maar dat hebben jullie helemaal niet eens geraakt. Of
1: uh, ja. hoe zit het daarmee? Laat het weten. Laat het weten. Dan gaan we daar alsnog. Want we hebben 15 jaar. Exact.
0: Ja. <laughs> <laughs> Voordat al die gebouwen er staan. Dus, dus we, we, we hebben nog wel even.
1: We ja. hebben zeker nog wel even. Ja, ja. Ja, wil je het nog hebben over uh, Zeewolde? Oh, uh, in, 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 je bedoelt de regio Midden. Ja, is maar. Is dat regio Midden?
0: Zeewolde valt onder regio Midden. Ja, dit is Flevoland, is dus Noord. Behalve Zeewolde, dat valt bij Midden. Ah. Ja, dat is in het kader van de schoolvakantie. Is altijd okay. handig om te weten. Ja, en nou, wat vind jij ervan? Ja, mocht het zo, zo zijn dat er een kazerne gaat komen in, uh, in, in Zeewolde. Want dat is natuurlijk nog helemaal niet uh, zeker. Nee. Het zijn nee, maar alleen stel maar gesprekken dat, die daar allemaal ja. over gaan. Uh, ja, dat is met fietsje naar het werk, hè, zeg ik. Dat is wel lekker. Dat lopend. is wel lekker. Nou, lopend. Uh, <lacht> Kijk, ik nee. zal even uitleggen hoe het werkt. Zeewolde is een dorpje. Dat is niet zo heel erg groot. Daar kun je alles lopend doen lopend doen. Hè. Er zijn mensen mm -hmm. die daar wonen... die zich dan druk maken dat ze niet... bij de dokter uh, aangesloten zitten... die 100 meter verderop zit... maar dat ze naar de andere kant van het dorp moeten. Mm -hmm. Nou, kan je vertellen, dat is niet zo ver hoor. Dus dat is natuurlijk een beetje het perspectief hè, ja. wat je ja. zelf, dat je hebt. Maar Zeewolde zelf... dat is ruim een kwart van heel Flevoland. En dat is best mm wel groot. Dus nee, ik kan niet vanuit mijn <laughs> huis... Ik, nou, nee. Het kan natuurlijk altijd. Maar ik ga het niet doen. Jij gaat omdat, gewoon op de fiets. Ik ga dan op de fiets naar mijn werk. Ja, <laughs> <En> Niet lopen. <laughs> Ja, wat Simbel ook kenmerkt is dat alles lekker recht toe, recht aan is. Hè? Ja, dus, ideaal. Ja, heerlijk. Want je hoeft niet af te vragen wanneer je naar links moet. Want er is maar
1: één optie. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, ja, het zou het wel handig zijn. Werk.
0: Ja. Ja, ja, ja,
1: zeker, zeker. Ja, zeker. Maar jij kijkt er dus wel naar uit als het zover zou zijn? Uh, ja, wat mij
0: betreft uh, wel. Ja. En, maar, ja, maar ik denk dat het sowieso een hele goede centrale locatie is. Ja. Uh, het zit ook dicht bij de snelweg. Dus wat dat betreft ben je er ook zo. Ja. Uh, ik denk het. En ik denk dat het goed is voor de werkgelegenheid uh, in de omgeving. Mm -hmm. Maar ik denk, ook, ik denk ook oprecht dat het goed is dat we daar een kazerne hebben. Want het is natuurlijk uh, als je regionaal gaat denken, is het gewoon heel goed... Uh, om... Vanuit verschillende kanten ook. Ja, hè? vanuit verschillende kanten om aan te, aan te ja. reizen. Ja, ja. ja en zit natuurlijk in die hele omgeving zitten er wel meer kazernes. Ja. Maar dat zijn niet de grote kazernes waar je hele, hele eenheden nee, brigades En dat legeren. is wel de bedoeling volgens mij. Ja, volgens van mij wel. een nieuwe kazerne ja. ergens te bouwen. Maar ja. Uh, ja. ja, nou dat denk ik wel. Ja. Dus ja. Uh, goed in overleg gaan met z'n allen. Ja. Mooie afspraken maken. Goed tot elkaar komen. Ja. En dan uh, ben ik erbij hoor. Als de <laughs> schep
1: in de rond gaat. Kijk, ah. <laughs> eerste steen gelegd door. <laughs> ja, nou ja, dit denk ik niet dat die eer aan mij toekomt. Ja, misschien omdat we dan podcastgrootheden uh, zijn. <laughs> Ja, nee, dat zou kunnen. Ja, je weet het niet, je weet het niet. Nee, precies, dit is iets te. Oké, okay, oké. Okay. Nee, hartstikke goed. Ja, nou ja, en ik vond het ook wel grappig. Ja, het moment dat we dit opnemen mm -hmm. is net afgelopen week ook um, staatssecretaris op bezoek geweest in Havelte. Ja. Ja. En uh, omdat we net hadden we natuurlijk over het meenemen van de omgeving. Nou, de ja, Seelolde is daar een voorbeeld van. Maar dat is natuurlijk nu in Havond ook gebeurd. Met de ja. plannen die uiteindelijk ook... Assen, in ja. he, het noorden eigenlijk... Uh, ja. Zoals het er nu voor staat, is daar eigenlijk een hele grote presentatie. Celas was daarbij. De staatssecretaris was daar zelf bij. Ja. En volgens mij ook allemaal civiele bestuurders.
0: Ja, hij we hebben natuurlijk een podcast opgenomen he, met de staatssecretaris. Ja. En daar was hij toen ook heel duidelijk in. He, dat hij dat met iedereen uh, wil doen. Ja. Dus met... Uh, met de civiele partijen, met gemeentes. Uh, dat, hij echt, uh, dat hij echt die samenwerking opzoekt. Mm -hmm. uh, en dit is echt wel een goed voorbeeld waarin je dat heel duidelijk laat uh, ja, zien. Ja, ja.
1: Vond ik leuk. Ja, ik ook. Dus nou, ik denk dat we wel de komende tijd meer van dat soort sessies uh, gaan meemaken als er ja. besluiten worden genomen. Jazeker. Ja, ja. ja, interessant. Ja, en ik ben ook wel heel benieuwd. Ja, wat ik net al aangaf in het gesprek. Uh -huh. We hebben het al best wel lang over dit onderwerp. Ook als je ja. op een locatie zit waar op een gegeven moment nieuwbouw voor moet komen. Ja. en dan word je iedere keer word je weer meegenomen in. Oké, okay, wat zijn je eisen? Hoe moet het eruit zien? Voor ja, precies. Je, waar je ja. werkt. Wat wil jij? Ja. ja. En, uh, en ik heb nog nooit meegemaakt dat er iets nieuws dat er dat er er komt. Dat het ook komt. Dus ik ben er ook vooral wel benieuwd naar uh, hoe het er straks uit gaat zien. Nou heb ik ja, natuurlijk we hebben samen op de kazerne gewerkt. Dus ik vond het ja. wel goed dat je daar nog even op inging. Die constructie ook. Ja. Want wij hebben dat natuurlijk ook allebei aan de lijf ondervonden. Ja. Hoe dat dan werkt. Uh, want als ja, er iets ja, veranderd worden veel, in het gebouw... Uh, ja. dan, uh, dan ging dat eigenlijk via ons... Uh, waren wij het contactpersoon ook met comfort met die organisatie. Ja. Uh, ja, en daadwerkelijk ieder bureau dat op... een nou, een paar centimeter van zo'n oorspronkelijke plek moet worden neergezet. en ja, moet je een heel proces door. Ja, en geld neerleggen. Want dat kost
0: geld. Ja, ja. 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 ja dat was mijn eerste besef dat ik dacht, oké, okay, zo werken bedrijven. Ja. Ik ben natuurlijk Overal eigenlijk gewoon militair vanaf begin tot het einde, tot nu toe geweest. Ja. Maar uh, alles hangt de prijs. Het is net ja. een trouwerij. Voor elk schoteltje <laughs> wat je gebruikt betaal je een duppie.
1: En zo gaat dat. Ja, maar ja. dat is dus ook uh, als je dit dus uh, uitbesteedt aan een consortium. Precies, ja, dat, dat, dat is wel gebleken. Ja, 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 ja maar, maar zo werkt niet dat ook. Kijk, het heeft natuurlijk zijn voordelen. Absoluut. En het hè? is allemaal goed voor elkaar. Ja, het is geregeld. Het ja. gaat, ik hoef de, je hoeft er ook niet heel lang op te wachten. Mm -hmm. Het is... Uh, ja,
0: het dat het Prima. Ja. Nou, we gaan zien. We gaan zien uh, wat de toekomst brengt. We gaan zien of ik uh, op het fietsje naar het werk uh, kan. Ja. En... Uh,
1: we wachten het af. Ja, en we hebben natuurlijk weer een ingezonde vraag gebruikt, deze aflevering. Dus ook voor onze andere luisteraars. Niet ja. alleen onze vaste luisteraar, Sander de Mega en van Trist. Exact. Als je een vraag hebt, als je een bepaald onderwerp heel interessant vindt waar je meer over wil weten, Laat het benader het ons, weten. ons. Ja, Juist. Klap ook bij t.minde.nl. Ja. Volg ons op Instagram, stuur ons daar een berichtje, wat je wil. En, uh, en uh, we gaan er wat mee doen in een aflevering. Ja, hartstikke goed. Nou. Bedankt voor het luisteren weer. Yeah. En dan tot de volgende keer. Tot de volgende keer.